0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι Την τελευταία φορά
1: συναντηθήκαμε και μιλήσαμε για την Ουκρανία Είπαμε πολλά για τον αναρθολογισμό Ήταν δύσκολο δύσκολο να καταλάβουμε τη λογική των πραγμάτων τα οποία ζούμε σήμερα Είχαμε προγραμματίσει μια ιδιαίτερη συνάντηση με τον Στέφανο Τραχανά Για να συζητήσουμε τον αναρθολογισμό και την ψευδοεπιστήμη Καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με πράγματα τα οποία είναι δύσκολα να εξηγήσουμε με τη λογική, με τη λογική μας. Να εξηγήσουμε τον παραλογισμό του πολέμου, τον παραλογισμό της δημαγωγίας και του λαϊκισμού, τον παραλογισμό του θρησκευτικού φανατισμού. Η σημερινή συνάντηση θα έχει αυτό ακριβώ το θέμα, τον αναορθολογισμό και την ψευδοεπιστήμη. Ο υπότιτλος αυτής της σημερινής συνάντησης είναι όταν ο ύπνο τη λογικής γεννάει τέλατα. Μία από τι αφορμέ ήταν η αναφορά που είχε κάνει ο καθηγητής Ιωσήφ Σιφάκης στη συνεισήγησή του μιλώντα για τον Raymond Weiss και τη Singularity ή τεχνολογική ανομαλία η οποία ουσιαστικά έχει δημιουργήσει μια θρησκευτική έξαρση στην Αμερική. Είναι χαρά και τιμή που είναι μαζί μας και θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα ο Στέφανος Τραχανάς που διδάσκει μεταξύ άλλων γκβατική μηχανική και διαφορικές εξισώσεις στο τμήμα της φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει ασχοληθεί πολλές φορές με παραπλήσια θέματα και συγκεκριμένα έχει γράψει εξειδικευμένα άρθρα στο βήμα της Κυριακής. Ιδιαίτερα τον έχει αποσχολήσει το New Age ή η Νέα Εποχή. Οι οπαντοί αυτής της έκτας με μοτίβο ότι η εγβατική οι οπαδοι αυτης τη έκταση άλλων την βατική μεταφυσικη ε, αυτοίασης. Παραπλανούν εύπιστους Αμερικανούς πολίτες αποσπώντας κριματικά ποσά ο Στέφανος Τραχανάς είναι διευθυντής της διαδικτυακής πλατφόρμας των εκδόσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, που λέγεται Μάθηση, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένα μαθήματα σε διάφορους τομείς της επιστήμης, όπως φυσική ιστορία, πληροφορική γλωσσολογία κλπ. Είναι ένα πολύ χρήσιμο μέσο για όσου θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις από γνωστούς και υπεύθυνου καθηγητές. Θέλω να ευχαριστήσω για την τιμή που Μα έκανε ο καθηγητή Στέφανο Τραχανά να είναι μαζί μα σήμερα το το βράδυ και να μα μιλήσει για αυτό το θέμα. Κύριε καθηγητά, ο λόγο είναι σε εσά.
2: Καλησπέρα σε όλου. Καταρχά, ευχαριστώ τον κύριο Τρυφίλ και τον κύριο Παπακώστα για την πολύτιμη πρόσκληση. Έχω ήδη παρακολουθήσει δύο από τι συζητήσει σα και είναι εξαιρετική ποιότητα και με το βαθμό πολυφωνία που τον χρησιμοποιώ χρειαζόμαστε όσο τίποτε άλλο στους δύσκολου καιρούς, να διορθώσω μόνο την προσφώνιαση. Η οργανική μου θέση είναι στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και έρευνα και διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά δεν έχω θέση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ε, λοιπόν, και μία επίση παρατήρηση, το μάθησης. Ανήκει στι πανεπιστημίκε εκδο κρίτη, οι οποίε δεν αλλήνουν στο Πανεπιστημίο Κρήτη, είναι μέρο του ιδρύματο τεχνολογία και έρευνα, και είναι ένα οργανισμό που βασίζεται όχι στο κράτο προτίσω στην κοινωνία των πολιτών προ την οποία απευθύνεται το έργο του. Είναι απολύτω από το χρηματοδοτούμενε, όπω είναι και το μάθεση μηδέν ευρώ δημόσιου χρήματο. Θεσμοί τη κοινωνία των πολιτών. Uh, λοιπόν, uh, μετά από αυτά τα εισαγωγικά, να πάμε στο... Uh... Επ, τι έγινε πάλι
0: εδώ. Συγγνώμη. Yeah. Κάτι έγινε πάλι.
2: Να είμαστε λοιπόν, ο τίτλος είναι Ανορθολογισμός και ψευδοεπιστήμη σε ανήσυχου καιρούς, το πρόσθεσε αυτό γιατί πράγματι σε ανήσυχου καιρού ζούμε, ο υπότετλος είναι από τον βίνακα που βλέπετε του Γκόγια, ένα μεγάλος, ένας μεγάλος διαφωτιστής που θεωρούσε ότι όταν φύγει κανείς από την σφαίρα του ορθολογισμού όλα τα τέρατα είναι δίπλα μα και πάνω και Αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο το οποίο θέλω να αναδείξω στη συνέχεια της ομιλίας ξεκινώντα από το περίγραμμα. Στο πρώτο μέρος θα δώσω το στίγμα. Το μετέωρο βήμα του διαφωτισμού στη χώρα μας. Αυτή είναι μια εισαγωγική τοποθέτηση. Στο δεύτερο μέρος θα κάνω μια νοσταλγική Αναδρομή στην παλιά καλή ψευδοεπιστήμη, αστρολογία και τηλεπάθεια. Υπέροχες ανώδυνες μορφές σε σχέση με τα κύματα ψευδοεπιστήμη και ανορχολογισμού, τα σύγχρονα, τα οποία θα δούμε μετά. Στο τρίτο μέρος λοιπόν πάμε στο New Age, Ένα, μια αμερικανική πολιτιστική, ε, Ελπίζω να ακούγουμε γιατί... Ε, Ακούγεσαι, κβαντικοί ψευδογιατροί και κβαντικοί ψευδοπροφήτες είναι το θέμα το λέω ευθέως πρόκειται για πνευματικό καυσαέριο και θα κάνουμε μια επίσκεψη στο Amazon όπου θα σας δώσω τεκμήρια σιροπιαστά για το ποιο είναι ακριβώ το πνευματικό κλίμα που εκπέμπεται και πόσο διαβρώνει κυριολεκτικά τα στοιχειώδη ορθολογισμό που είναι η προϋπόθεση μιας ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας. Αυτά όμως δεν συμβαίνουν μόνο κάπου αλλού, συμβαίνουν και στη χώρα μας και συμβαίνουν ενδεχομένως, σε, αυτό θα προσπαθήσω να δείξω, σε πολύ χειρότερο βαθμό, διότι έχουν δυσδύσει και στους θεσμούς και θα αναφέρω ένα τουλάχιστον παράδειγμα και θα κλείσουμε το πρακτικό ερώτημα που πάντα πρέπει να έχουμε, τι κάνουμε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μέρος, το μετέωρο βήμα του διαφωτισμού στη χώρα μας. Να ξεκινήσω από το εξώφυλλο του βιβλίου «Φυσικής απάντησμα» του Ρίγα Που γράφτηκε ακριβώ γι' αυτό, την εποχή που θεωρούνταν ότι η επιστήμη είναι απελευθερωτική δύναμη. Δεν είναι απλώ μια γνώση που μα επιτρέπει ένα έλεγχο πάνω στη φύση. Αυτή είναι η χρησιμοθερική πλευρά τη γνώση, είναι απελευθερωτική δύναμη του ανθρώπου απέναντι στι δυσυδαιμονίε και τι προλήψει. Και θεωρούσε ο Ρίκα Φεραίρο ότι αυτό θα ήταν ένα βασικό όπλο για την προετοιμασία του Γένου για την επανάσταση. Ε, έτσι αντιλαμβανόταν την επιστήμη ε, ο ρήγα και οι μεγάλοι διαφωτιστές και οι οπισθοδρόμες από τότε είναι πάρα πολύ μεγάλοι, θα το δούμε όμως. Ο, ωραία, λοιπόν, ο, από το Ρήγα Φεραίος να έρθουμε στο σήμερα θέτοντας ένα πάρα πολύ ενοχλητικό ερώτημα το οποίο θα τεκμηριώσω μετά. Πώς συμβαίνει και σε μια εποχή υποτιθέμενο θριάμβο της επιστήμη, Πράγματι αυτό είναι η εποχή μας, όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι να βγαίνουν από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτοιμοι να παραδοθούν χωρίς αντίσταση στις πιο ακραίες μορφές ανορθολογισμού και ψευδοεπιστήμιες. Η ερώτηση που πάντα α, συνιστώ και στου μου να κάνουνε, στον εαυτό τους πρώτα απ' όλα και πώς το ξέρουμε αυτό, πώς το ξέρουμε ότι έτσι είναι. Να δώσω λοιπόν μερικά τεκμήρια, εμπειρικά τεκμήρια από έρευνες γνώμη, κυρίω ευρωπαϊκές και έρευνες που έχει κάνει αυτό το υπέροχο κέντρο διανέωσης του Ιδρύματος Δασκαλόπουλου, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, η θεωρία τη εξέλιξη δεν ισχύει. Είναι έρευνα γνώμη που έγινε 150 χρόνια από την καταγωγή των ειδών Ευρωπαϊκή. 31% στην Ελλάδα θεωρούν ότι δεν ισχύει. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ισπανία. Η Διάλεξα την Ισπανία, γιατί είναι μια καθολική χώρα και περιμένει κανεί σε χώρε με ισχυρή θρησκευτική παράδοση και ρόλο τη Εκκλησία. Ότι εκεί θα είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά. Είναι μόνο 16%. Σκανδιναβικέ χώρε είναι γύρω στο 3-4%. Uh, δεύτερο ερώτημα, έχει βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο αλλά μας το κρύβουν 30% Μα ψεκάζουν 32% το κακό μάτι αυτή είναι έτσι η αθώα η χαριτωμένη πλευρά της ευδοεπιστήμης 66% το πιστεύουν και είναι το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ 34 ευρωπαϊκών χωρών τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό, σογαρίστηκα είμαστε διπλάσιο από ότι η πρωτοπόρεα γέννη χώρα σε αυτά τα θέματα στον δυτικό κόσμο είναι οι Ηνωμένες που όπου είναι μόνο, βλέπω καλά, 10%. Λοιπόν, η γη επίπεδο επίπεδη 2,5% στις Ηνωμένε Πολιτείε είναι λίγο μικρότερο και η κατάρρευση των δίδυμων πύργων ήταν προσχεδιασμένη έχουν 59% το οποίο είναι συγκρίσιμε μόνο με χώρος που δεν θα θέλαμε να συγκρινόμαστε και δεν θα θέλω να αναφέρω κάποια από αυτές. Μπορούμε να φανταστούμε ποιε μπορεί να είναι. Ε, λοιπόν, πάμε αφού διαπιστώσαμε μάλλον να δια... διατυπώσω το συμπέρασμα ότι από πλευρά σαν ορθολογικών η χώρα μας είναι μάλλον στην κορυφή του ανεπτυγμένου κόσμου. Ε, πράγματι λοιπόν ένα μεγάλο το ανησυχητικά μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας έχει επιλέξει την ανορθολογική στάση απέναντι στα πράγματα. Να τη συνοψίσω τι είναι αυτή η στάση, μην αφήνεις τα γεγονότα να επηρεάζουν τις πεπιθύσεις σου. Είναι πάντα σωστές. Ωραία. Για να δούμε παρακάτω. Ένα πρώτο ερώτημα, θα το θέσω και στο τέλος ύστερα από όλα αυτά. Τι κάνουμε. Ε, παρακολουθούμε ως θεατές την επέλαση των ορθολογισμού, Για επέλαση πρόκειται, θα το φανεί συνέχεια, και στις ψευδοεπιστήμεις η οποία είναι, αυτό θέλω να υποστηρίξω, μια επίθεση στα ίδια τα θεμέλια των δημοκρατικών κοινωνιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις ιδέες του διαφωτισμού και της επιστήμης. Ε, Άρχισα να ασχολούμαι με αυτό, εδώ και 20 χρόνια με αυτό το θέμα, τον διαπίστωσα ότι κοιτάζοντα διάφορους γκουρούς του διαδικτύου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να βλέπεις 100-200.000 προβολές από διάφορα βίντεο που προβάλλουν διάφορες τρελές ψευδοεπιστημονικές ιδέες Ε, Ακραίε εθνικές θεωρίες και τα λοιπά και οι πιο εθνικά αναγνωρίσιμες Έλληνες διανοούμενοι από το Στέλιο Ράμπο, το Γεωργογραμματικάκι, τον Αριστοδοξιάδη δεν ξέρω πώς άλλως να αναφέρω σοβαρούς ανθρώπους το Πολύ 10-15.000. και τότε συνειδητοποίησα για πρώτη φορά ότι η ορθολογική κοινωνία Είμαστε μια λεπτή κρούστα στην κορυφή και επειδή επικοινωνούμε συνήθω μεταξύ μας, διαβάζουμε τα ίδια έντυπα, τι ίδιε εφημερίδε κτλ., δεν έχουμε καθόλου επίγνωση ενό υπόγειου ρεύματο από κάτω, ασύγκριτα πιο ογκώδου και πιο ορμητικού και πιο επιδραστικού και τότε συνειδητοποίησα για πρώτη φορά και άρχισα να εκπέμπω στι σε σημείο να γίνω μερικές φορές φορτικός να ακούω τον κόδωνα του κινδύνου το πεγνίδι χάνεται από κάτω στα υπόγεια ρεύματα αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση των πραγμάτων και θέλω να συνοψίσω πως τίθεται το δίλημα σε μας ως πολίτες, ως δασκάλους, ως εκπαιδευτικό σύστημα και ως ανοιχτή κοινωνία. Το συνοψίσω λοιπόν, σε αυτή την πια πνευματική στάση απέναντι στα πράγματα επιλέγουμε να ενθαρρύνουμε ως θεσμοί, ως εκπαιδευτικό σύστημα, ως πολίτες. Η πρώτη αριστερά είναι όταν πήρε ο Γαλιλαίος, αυτή είναι μια κραβούρα εποχή, το τηλεσκόπιο και είδε στους ουρανού. Και είδε παραδείγματος χάρη ότι η σελήνη που ήταν η τέλεια σφαίρα α, κατά το αριστοτελικό σύστημα είδε επίσης γύρω από το Δία να γυρνάνε άλλοι πλανήτες, άλλα φωτεινά σημεία άρα δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου και ένα σύστημα δυο χρόνων καταρρίφθηκε επειδή κάποιος πήρε ένα αυτό και είπε κοιτάξτε. Είναι καταπληκτικές σημειώσει τι οποίε κράτησε από αυτές τις παρατηρήσεις και είναι η τρομερή παρατήρησή του όταν είδε τη Σελήνη και είδε σκιές, βουνά υπολογιστήκε και το ύψος των βουνών από τις σκιές τους και προφανώς δεν ήταν τέλεια σφαίρα ότι για τους φιλοσόφους, για τα δογματικά συστήματα η τελειότητα είναι αδιαίρετη. Μια τρίχα μπορεί να την καταστρέψει όσο και ένα βουνό η θεμελιώδης ακαμψία του δόγματος. Τα δόγματα δεν επιδέχονται και το, το ζούμε με πολλαπλές εκδοσιάσεις σε αυτό το φαινόμενο. Αυτή λοιπόν είναι μια πνευματική στάση απέναντι στα πράγματα. Πάνω από τις γνώμες και τις πεπιθύσεις μας είναι τα γεγονότα. Αν το δεχτεί κανείς αυτό δεν έχει περιθώριο για φανατισμό. Δεν υπάρχουν απόψει που εξαιρούνται από την υποχρέωση να επιβάζουν ή ιδέες οι οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση να κρίνονται στο έδαφος της κοινωνία και των γεγονότων. Αυτή είναι μια στάση και η άλλη μην αφήνεις τα γεγονότα να τη φαλάνε τις θεωρίες. Η στάση της Στροθοκαμήλου και επευκαιρία μια και είναι και ο κύριο Ζούρος αλλά και ο κύριο βιολόγη εδώ γίνηθηκε κάποια στιγμή μια απορία «Μα καλά πώς είναι δυνατόν η στροθοκάμλος να χώνει ενώ εχθρό να χώνει το κεφάλι της στην, στην άμμο» Δεν θα έχει επιζήσει ποτέ Σύμφωνα με το, το προπανές δηλαδή, δαρβηνικό επιχείρημα Ένα ζώο που κάνει, έχει αυτή τη συμπεριφορά, δεν θα έχει επιζήσει Και, όμως, και αυτό που κάνει παίρνει μια στάση παραλλαγή. Βάζει, χαμηλώνει το σώμα της και φαίνεται σαν ένας μικρός αμόλοφος. Είναι τέλεια στάση παραλλαγής, ο Δαρβίνος ισχύει. Ε, πάμε παρακάτω λοιπόν. Στο μέρος δεύτερο, η παλιά καλή ψευδοεπιστήμη. Μια νοσταλγική επιστροφή. Να πάρουμε δύο, την αστρολογία και την τηλεπάθεια. Ξεκινώνω από την τηλεπάθεια. Τι τηλεπάθεια μια υποτιθέμενη ικανότητα εξαποστάσεως επίδραση επίδρασης ανάμεσα σε δύο πρόσωπα α, χωρίς κανένα γνωστό φυσικό μηχανισμό να τη διαμεσολαβεί την επίδραση ε, και ποιο είναι το εμπειρικό γεγονός ότι σκέφτασε πολύ ένα φίλο, μια φίλη που έχει καιρό να σε πάρει τηλέφωνο σχεδόν σε έχει πάρει το παράπονο που σε ξέχασε και ξαφνικά την ώρα που σκέφτεσε, χτυπάει το τηλέφωνο σε σκεφτόμουν αυτή τη, τη στιγμή τη σύμπτωση και τα λοιπά λοιπόν και βέβαια η εξήγηση είναι γνωστή είναι κλασική περίπτωση επιλεκτικής στατιστικής διότι τις χιλιάδες φορές που σκεφτόσουν τον φίλο ή την φίλη οποιονδήποτε φίλο ή φίλη, και το τηλέφωνο δεν χτύπησε, τις ξεχνάς όλες αυτές, είναι πολύ μελαγχολικές, ενώ τη χαρά που πήρες όταν επιτέλους μία σε χίλια χτύπησε το τηλέφωνο όταν σκεφτώσουν κάποιον, αυτές συγκρατείς, αυτό λέγεται αλλιώς και προκατάληψη επιβεβαίωσης. Επιλέγουμε εκείνα τα γεγονότα τα οποία επιβεβαιώνουν την προορισμό, η τη στάση μας σε ένα θέμα και προφανώς αυτή είναι πλέον στο απειρόβλητο. Δεν κοινδυνεύει ποτέ από τα γεγονότα. Α, η αστρολογία. Ας πάρουμε λοιπόν ο, περίπτωση ένας μαθητή που ρωτάει το δάσκαλο. Δάσκαλε, αφού μας είπε για τον όμο της παγκόσμια Έλξη, ότι όλα τα σώματα που έχουν μάζα έλκονται μεταξύ τους γιατί να μας επηρεάζουν τα άστρα αφού ασκούν και αυτά πάνω μας βαρυτικές δυνάμεις και επιμένει κιόλας λέγοντας πώς συμβαίνει τότε όλοι οι πολιτισμοί σε όλη την ανθρώπινη ιστορία να πιστεύουν στην επίδραση των άστρων στις ζωές μας μια καλή άσκηση αν το σχολείο μας α, ήξερε να διδάσκει τη μορφωτική αξία τη επιστήμης θα ήταν να βάλει ο καθηγητής Του μαθητέ να υπολογίσουμε βάσει τον τύπο που γράφω από κάτω τη παγκόσμια έλξη ότι η δύναμη είναι ανάλογη με τι μάζε και αντιστρόφω ανάλογοι με το τετράγωνο τη αποστάσεω και να βγάλει ένα πίνακα. Κοιτάξτε, μόνο το πρώτο και την τελευταία στήλη. Η επίδραση που ασκεί ο ήλιο πάνω μα είναι χίλιε φορέ μικρότερη από τη γηνυματίτα. Η Η σελήνη, για να δούμε, εκατομμύρια φορέ μικρότερη από τη γηνυματίτα. Ο Δία. 100 100 εκατομμύρια φορέ μικρότερη βαρύτητά του. Ο Άρη, 10 εκατομμύρια φορέ. Το τυπικό ορατό το άστρο, 13 εκατομμύρια φορέ μικρότερη από τη γη, η βαρύτητα είναι η επίδραση ενό άστρου. Ε, και υπολογίζουμε και τη βαρυντική μου επίδραση. Βασίζει ο διπλανό μου, που το ο διπλανό μαθή στο διπλαφρανίο. θρανείο. Και ξέρετε τι βγαίνει. Ο διπλανό μου επηρεάζει βαρυντικά. Δέκα φορέ φορές περισσότερο από ό,τι τα άστρα που καθορίζουν τη μοίρα μου. Αν το έκανε αυτό ένας καθηγητής στο σχολείο πρώτον θα ήταν μια πολύ ωραία άρχηση. Δεύτερον θα μάθαναν τα παιδιά α, να συλλογίζονται ορθά δηλαδή να, να συλλογίζονται ελεύθερα και να μπορούν να έχουν το θάρρος να αντικρούν ε, τέτοιου τύπου παράλογες δοξασίες. Οπότε λοιπόν... Μπορούμε να καταλήξουμε στο σχολείο αν ήμασταν στο σχολείο και σε ένα ωραίο ηθικό δίδαγμα ας μην αναζητούμε τη μοίρα μας στα άστρα να την ψάξουμε καλύτερα στους διπλανούς μας μας επηρεάζουν πολύ περισσότερο. Λοιπόν, αυτά, αυτά ήταν η ωραία, καλή, νοσταλγική αναδρομή στην παλιά, καλή ψευδοεπιστήμη. Πάμε τώρα στο περίφημο New Age. Τι είναι το New Age, είναι ένας ξεκίνησε εδώ και... Σαράντα-50 χρόνια από τη Μεγάλη Βρετανία στι Ηνωμένε Πολιτείε, ένα πνευματικό εντοσιαγωγικό κίνημα, κυρίω σε αστικά στρώματα, κουρασμένα αστικά στρώματα, και είναι ένα μείγμα ανατολικού μυστικισμού με ένα επιστημονικό περιτύλιγμα που το προσφέρει η διότι είναι αρκούντο μυστηριώδης ώστε να μπορεί γύρω από διάφορες κυβαντικές, μυστικισμού να χτιστεί ένα περιτύλιγμα επιστημονικό για τις διάφορες ανατολίτικες δοξασίες. Ε, λοιπόν, προτείνω λοιπόν να κάνω μια επίσκεψη στο Amazon όπου θα δείτε βιβλία, ευπόλυτα βιβλία σαρώνουν στι πωλήσει αυτά που θα δείτε αμέσως και έχουμε λοιπόν, κυβαντικούς γιατρούς πρώτα, ένας με αριστερά εδώ χάμε, φυσικό. φυσικός, ο κυβαντικός γιατρός, ένας κυβαντικός φυσικός εξηγεί τη θεραπευτική δύναμη τη ολοκληρωμένης ιατρικής. Όταν ακούτε ολοκληρωμένη ιατρική είναι ένα σημάδι ότι κατά 70-80 είναι ψευδοεπιστήμη. Δίπλα, Deepak Chopra είναι ο αρχιερέας της ψευδοεπιστήμης, καμιά πενταργιά βιβλία όλα αυτού του ίδιου τύπου, κυβαντική αίαση, με τη δύναμη του κυβαντικού σου πνεύματος μπορείς να ιαθείς μέχρι και από τον πράγματα εκτός των άλλων και πάρα πολύ επικίνδυνα. Ε, αλλά διαβρώνουν, αυτό θέλω να το τονίσω, το, το τονίσω και αργότερα διαβρώνουν και τη στοιχειώδη λογική ικανότητα των ανθρώπων να μπορούν να ξεχωρίζουν τι είναι τη στέκη και τι είναι ανοησία να ξεχωρίζουμε την ανοσία από την στοιχειωδό σοβαρή ε, άποψη λοιπόν, και μπαίνουμε στους κουβαντικούς προφίτες. Φυσική του χριστιανισμού, Τίπλερ, είναι και το Templeton Foundation το οποίο δίνει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για διάφορους που καλλιεργούν νομίζω αυτό έχει πάρει βραβείο από το Ίδρυμα Templeton που καλλιεργούν αυτές την αναβίωση των κυριαρχία του θρησκευτικού στοιχείου πάνω στην στην επιστήμη. Ναι, αλλά να μην μείνουν και οι άλλοι πίσω, έχουμε κβαντικό Ιουδαϊσμό. Υπάρχει κουβαντικός βουδισμός, υπάρχει βιβλίο, το κουβαντικό ζήτημα του Ισλάμ, δεν τα έχω όλα εδώ. Φυσική της Αθανασίας, η κουβαντική αποκάλυψη, το πνευματικό σύμπαν, πώς η κουβαντική φυσική αποδεικνύει την υπάρξη ψυχής, μια κουβαντική υποστήριξη ύπαρξη Θεού και... Είπαν, επειδή το αντίθετο μια μεγάλη ανοσία είναι πάλι μια μεγάλη ανοσία, ο άλλο δίπλα πέφτει, ότι υπάρχει αγορά να αποδείξει επιστημονικά ότι δεν υπάρχει Θεό. Εξίσου ανόητο με το προηγούμενο. Κβαντική φυσική του Θεού, νευροεπιστήμη των ψυχών, των μναιμάτων, των προφητιών, των ονείρων και των επιθανάτιων εμπειριών. Όλα αυτά και μερικά ακόμα. Κβαντική θεολογία από την άλλη μεριά. Φυσική τη ψυχή, ψυχοφυσική δηλαδή, το κβαντικό βιβλίο του ΖΙΝ, του θνίσιμου, τη μετασάρκωση και τη Αθανασία. Και η Θεοφυσική δίπλα, ενοποίηση τη κβαντική φυσική, τη συνείδηση του ουρανού και δεν ξέρω τι άλλο. Ο Γάλλο εδώ συνεργείο, <laughs> <κουβατομηχανική> εκ για την ψυχή σα. Πώ να επιδιορθώ τον εαυτό σου και ταυτόχρονα να σώσει τον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να σώσουμε και τον κόσμο. Κουβατικοί ψυχαναλυτέ δεν μπορούσαν να μείνουν πίσω, δεν θα είναι πολύ μοντέρνα η ψυχανάλυση, <laughs> αν δεν βάλει λίγο κουβατική μέσα. Τα θεωρητικά θεμέλια τη νέα φυσική προέρχονται, υποτίθεται, από την ιδέα ότι στην κουβατομηχανική παρατήρηση του φαινομένου ο το καθορίζει την έκβασή του, άρα ο νους Είναι ο υπεράνου όλων και αυτός εννοσχιστρώνει όλα όσα συμβαίνουν στο σύμπαν. Άρα η συνείδηση είναι νοοκρατία, ανατολικός μυστικισμός και ανατολική νοοκρατία στην Ελληνότερη εκδοχή της. Νοσταλγία στον υπέροχο ελληνικό ηλισμό των Ρωσοκρατικών. Κυβαντική λοιπόν φυσική, κοσμολογία, νευροπιστή, παράλληλα σύμπαντα. Uh, κοσμολογία τη συνείδησης, πάλι το πνεύμα είναι πάνω απ' όλα, αυτό φτιάχνει το κόσμο και αυτό ενώ συστρώνει όλα όσα συμβαίνουν επί σκηνείς. αυτή ήταν λοιπόν μια σύντομη περιδιάβαση στις uh, κήπους της νέας εποχής. Uh, θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι αυτά συμβαίνουν κάπου αλλού, αλλά θα σας απογοητεύσω και δεν θα αλλιεύσω απλώς από το διαδίκτυο πράγματα, θα πάω σε μορφές διάδοσης ψευδοεπιστημονικών απόψεων που ενέχονται δημόσιοι θεσμοί. Δείστε στους λοιπόν που είναι μια δεύτερη εκτός από τις προηγούμενες ότι στις δοξασίες ανορθολογικές είμαστε στην πρωτοπορία. Δεν ξέρω αν είμαστε πρώτοι ή τρίτοι ή πέμπτοι, αλλά είμαστε πέζομες στις ε, πρώτες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ε, δεν ξέρω αν έχουμε Παγκόσμια Πρωτιά σε αυτός, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία παντού, αλλά και εκεί διεκδικούμε μία από τις πρωτε θεσει Ωραία, αυτά είναι τα ασαγωγικά. Πιστημονική Απόδειξη αθανασια Ψηχής, εκπομπή ΕΤΤΡΙΑ. Ο πρόεδρο πρόεδρος της ε, Ελλήνων Φυσικών, θα επανέλθω. Η αντιληπτή ζωή στο αντιληπτό σύμπαν είναι μια ψευδέστηση, ένα όνειρο, κάτι το προσωρινό. Φύγαμε λοιπόν, αποδείξαμε την αθανασία τη ψυχής. Ε, βλέπετε τον τίτλο κάτω από αυτό που έχω γράψει εγώ, «Υπάρχει Θεός», μια επιστημονική προσέγγιση. Αυτό είναι ο επίσημος τίτλο, του, είναι από την, πάλι από την ΕΤΡΙΑ. Α, ωραία, αποδείξαμε την ύπαρξη Θεού και έτοιμας μένει τώρα στο σκουπιδοντεναι και της ιστορίας και ο Δαρβίνος. Ανατροπή θεωρίας της εξέλιξης του Δαρβίνου από την αστροφυσική. Μέσα Με συνοπικές διαδικασίες μέσα σε δέκα λεπτά, δύο λεβέντες, καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο ένας πρόεδρος τη Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ο, κατεδαφίζουν και τη θεωρία τη εξέλιξη με συνοπτικότατε διαδικασίε, μέσα στα 10 λεπτά. Λοιπόν, ο, και εδώ έχουμε απόσπασμα από ένα βιβλίο που εξέδωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Παραμπληπτώντας, δεν θα ήθελα να αφιερώσω χρόνο σε αυτό, ο, έκαναν δύο δημοσιεύματα σχετικά με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, τα ελληνικά χώξη, υπήρξαν μάρτυρα σε δίκη υπέρ της Ένωσης, Ελλήνων, ε, υπέρ της Ένωσης υπέρ των ελληνικών χώξης, Μαζί με τον πρόεδρο του της φυσική τη Αθήνα. Λοιπόν, ο, διαβάζω εδώ χάμω λοιπόν, από βιβλίο που εξέδωσε έναν φυσικών, Έκανε εκδηλώσει, πήγαινα στα σχολεία. Τα παιδιά παίρναν το βιβλίο. Που λέει το φαινόμενο του Δόκτορα Εμότο. Ο Δ. Εμότο έβαλε ετικέτε με εκφράσει ανθρωπίνων συναισθημάτων και ιδεών σε μπουκάλια με νερό. Μερικέ ήταν θετικέ, όπω το σε ευχαριστώ και το αγάπη αλλά ήταν αρνητικέ, όπως η ετικέτα που έγραφε «Με κάνεις να ιδιάζω, θα σε σκοτώσω». Σε αντίθεση με την επικρατούσα πείρα και γνώση της επιστήμης το νερό αντέδρασε σε αυτές τις εκφράσει συνειδητότητες και αν και οι λέξεις δεν δεν δημιουργούσαν μετρήσιμη φυσική δραστηριότητα μόνο με τις λέξεις. Τον νερό με τα θετικά μηνύματα έδωσε ωραίους κρυστάλλους. Τον νερό με τα αρνητικά μηνύματα έδωσε άσχημού και πάνω μου Αυτή είναι μια άμεση απόδειξη ότι η αγάπη είναι μεγαλύτερη ενέργεια που υπάρχει. Και λέει παρακάτω για τα κυβαντικά, είναι ε, κυβαντικής φύσης όλα αυτά, α, δεσμός υδρογόνου κτλ. Ας μην σας άλλο διότι το καυσέρι δεν εσπνέεται εύκολα. Ε, λοιπόν, τώρα όμως θα σας στυναχωρήσω λίγο, διότι θα σας να ακούσετε ένα λεπτό από ένα σχετικό ντοκουμέντο. Θυμάστε πριν από 1,5 μήνα διανεμήθηκε στα σχολεία από το Μέγκρις, από το Ιστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Διανεμήθηκε για χρήση από του εκπαιδευτικού ένα, χητικό, ένα βίντεο και θα σας προβάλλω εδώ να ακούσετε με τα ίδια ίδιο
3: το φαινόμενο Dr. Emoto. Και στη συνέχεια εξέθεσε νερό σε διαφόρων ειδών μουσικές και έπειτα εξέθεσε το νερό σε νοήματα σε, διαφορε... σε λέξεις διάφορες τις οποίες έγραφε πάνω στον μπουκαλάκι του νερού. Και είδε ότι το νερό εξίσου ανταποκρινόταν στο όμορφο ή στο άσχημο στο θετικό ή στο αρνητικό σε όλες τις περιπτώσεις. Θα δούμε όμως τις εικόνες ορίστε νερό πηγεί στην όμορφη φύση και ορίστε την εικόνα που δίνει νερό στη βρώμικη πόλη. Όταν το νερό άκουσε τη Συμφωνία Σαράντα του Μότσαντ και έπειτα το πάγωσαν και το φωτογράφισαν δού τι όμορφη εικόνα έφτιαξε. Και όταν το έβαλε να ακούσει φωνή μουσική heavy metal ορίστε τι άσχημη, ασχημάτιστη εικόνα έφτιαξε και ορίστε όταν έβαλε πάνω σε γυάλινο δοχείο τις λέξεις θα σε σκοτώσω. Αυτή την πανάσχημη εικόνα. Και όταν έβαλε, σ' αγαπώ! Ορίστε αυτή την πανέμορφη εικόνα, Λοιπόν,
2: ο, μισό λεπτό να κάνω με τις... Ναι. Ε, ένα σχόλιο μόνο να κάνω σε αυτό. Ε, το μόνο που δεν γράφτηκε, υπήρξαν πολλέ αντιδράσει, όχι πάντα για τους σωστού λόγου. Ο, διότι με αυτό θέλουν να στηρίξουν υποτίθεται ότι το έμβριο ακόμα και από την πρώτη μέρα επηρεάζεται από το περιβάλλον από, από την ατμόσφαιρα να ακούει με τόβεν ή χεβιμέθαλ γιατί αυτό επηρεάζει το νερό και κανεί δεν είπε την αφιότητα αυτή ότι υπάρχει η ελεηνότερη μορφή ψευδοεπιστήμης και το ότι υπάρχουν δημόσια λειτουργοί τόσο ανίκανοι ώστε να μπορεί να ε, ξεχωρίσουν. Αυτό που η μάνα μου η αγράμματοι μπορούσαν να ξεχωρίσουν όταν άκουγε αυτό θα καταλάβαινε ότι λέει ανοσίες. Και υπάρχουν δημόσια λειτουργοί που την στοιχειώδει η Αλλά όταν φυσικά αυτά τα πράγματα κυκλοχρονή είναι mainstream mainstream είναι πλέον αυτά, εμείς είμαστε, μια, κυκλοφορούμε ανάμεσά τους πλέον το ότι υπήρχαν λοιπόν, άνθρωποι από το ινστιτούτο εκπαιδευτική Πολιτικής οι οποίοι είχαν τέτοιου διανοητικού επίπεδου ώστε να μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι ακούνε τις, ελε... τις χειρότερες ανοησίες ομολογώ τι σηκώνουν τα χέρια, δηλαδή το πρόβλημα πλέον είναι ε, ε, η βλακία αν την πω έτσι, διαφορετικά, λοιπόν με συγχωρείτε για την ε, ε, έξαψη, αλλά δεν μπορώ να με θυμώνω. Ωραία, τελευταίο και κλείνουμε. Τι κάνουμε λοιπόν, αυτό προτείνω, μια γερή δόση αυτοκριτικής. Εμείς οι εκπαιδευτικοί πρώτα απ' όλα να στον καθρέφτη ως άτομα και ω θεσμοί και να τους του αγαπημένον τον νεανικό μου χρόνο τουρκου ποιητή του Ναζίμ Τσίκ Μέτ. Και εσύ, αδελφέ μου, φταίς λιγάκι. Να διαρωτηθούμε την αποστράτευση, την πλήρη που έχουν οι περισσότεροι πια πανεπιστημιακοί, το 95% από τη στοιχειώδη υποχρέωσή τους να είναι και φορεί του απελευθερωτικού πνεύματος της επιστήμης. Οπότε αυτήν, αν γίνει μία συζήτηση μετά, αυτή θα ήταν η δική μου στάση εκκίνηση στην οποιαδήποτε συζήτηση ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για για την παρουσίασή σας. Από ό,τι κατάλαβα το νερό όχι μόνο ξέρει ελληνικά, αλλά ξέρει και άλλες γλώσσες. Έτσι, δηλαδή <laughs> είναι, δηλαδή, 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 νομίζω ότι θα έχει την ίδια αντίθεση και στα ελληνικά <laughs> και στα αραβλικά <laughs> και στα ελληνικά. <laughs> <και στα
0: χλεινικά. laughs>
1: είναι κάτι το οποίο έμαθα σήμερα και πραγματικά έχω εκπλαγή α πούμε. Και θα το έχουμε υπόψη μα. Νιώβη, καλησπέρα. Ε, έχεις το λόγο. Ναι,
4: ναι. Ναι, ναι, καλησπέρα. Μια πολύ σύντομη και βασική έτσι, για την αρχή, μετά θα δούμε κι άλλε. Ε, από την πρώτη διαφάνεια έχει τονιστεί πω από την εποχή του διαφωτισμού αρχίζει ο αναρθολογισμό και μεγαλώνει. Αυτή την αίσθηση, είχα να καταλάβω σωστά την εισήγηση, ότι πάμε όλο και χειρότερα. Ε, δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Όταν πρωτεφανίστηκε ο διαφωτισμό και γίναν τα πρώτα κινήματα, είμαστε στο μαυροχάλι πιθανά σαν ανθρωπότητα. Όσο πάμε ίσω και λογικεύουμε, απλά το ποσοστό ήταν πάρα πολύ μικρό παντοτινά. Αλλά δεν μετρήθηκε ποτέ. Τελευταία, μετράμε και προβληματιζόμαστε πιθανά γιατί ζούμε αυτά τα βιώματα, τα μετρήσιμα με το διαδίκτυο γενικά γενικά κοινο... μέσα στον παγκόσμιο χώρο. Μπορεί, και...
2: να... μπορεί να είστε δίκιο. Ο, 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 τώρα το μετράμε. Ενώ πάλι ναι, τώρα ναι. δεν το μετράγαμε.
4: Θετικό είναι και αυτό. Είναι κομμάτι του διαφωτισμού. Συνεχίζουμε το διαφωτισμό, τον ορθολογισμό. Και άρα στο τι κάνουμε να μείνουμε ώστε αυτό να
2: προχωρήσει θέτοιμο ε, ε, Στον πανεπιστημιακό χώρο μου το ζω καλύτερα ή και στη μέση εκπαίδευση που έχω αρκετές ο, ο φίλους και συζητάμε συχνά. Α, εκεί με έχει προβληματίσει λίγο η αποστράτευση. Ε, Ότι πολύ. δεν θεωρούν οι άνθρωποι πια μέρος της αποστολιστούς να... Έχουν γίνει μια μικρή δραστηριότητα προς τα έξω, προς την κοινωνία, σε θέματα. Ακόμα και τώρα που είχαμε το αντιβολιαστικό. Πώς ήτανε, υπήρξαν πανεπιστημιακοί για παράδειγμα, οι οποίοι έβγαιναν και θα θέσω ένα ερώτημα. Δεοντολογικά επιτρέπεται ένας πανεπιστημιακός για παράδειγμα να βγαίνει να λέει μια γενική άποψη, είναι άποψή του. Αλλά σε θέματα που δεν είναι θέμα άποψης, ότι η Αγία Μετάληψη δεν μεταδίδει το... το... Επιτρέπεται αυτό.
0: Ναι, Επιτρέπεται τώρα και...
2: σε θέματα που είναι καθαρά ε, επιστημονικά. Α, δεν θα είχαμε υποχρέωση εμεί οι να ζητήσουμε μια, ε, ένα κώδικα διοντολογία στα πανεπιστήμια Είμαι. Διότι υπήρχαν και άλλοι πανεπιστημιακοί οι οποίοι ε, έπαιζαν το παιχνίδι των διεμβουλιασμού κοινικότατα και με κορυφές θέσει, και αντιπρίτανης ελληνικού πανεπιστημίου επέξενα τέτοιου και ευτυχώς. Άρα στον χώρο του και κεκλίνου νομίζω ότι υπάρχει μια αποστράτευση.
4: Στα ελληνικά πανεπιστημία δεν έχουμε κώδικες διοντολογίες. Δεν έχουμε. δεν έχουμε. Αν αρχίσουμε από εκεί γιατί απέτυχε και μεταρρύθμιση και όλα. Μεγάλη ναι. συζήτηση αλλά δεν έχουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο κύριος... Όχι, Κώστας
5: ναι. ναι, καλησπέρα σε όλους Και τραχανά ευχαριστούμε ήταν πολύ συνοπτικά και όμορφα αυτά που μας είπατε Και θα συμφωνήσω μαζί σας με το κλείσιμο που κάνατε Ότι αυτά τα θέματα με το εύρος που έχουν πάρει, ε, πρέπει πραγματικά το, το εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας να παίξει το ρόλο του, αλλιώς χάνεται το παιχνίδι για πάντα. Απλώς ένα σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι τα παραδείγματα που μας δώσατε τα περισσότερα εξ αυτών ήταν στο χώρο αυτό που εγώ θα έλεγα παρακουλτούρας, παραεπιστήμης, παρακουλτούρας που ναι. βέβαια όπω το λέτε είναι, είναι ε, ε, φοβερό το ότι έχουν λάβει τέτοια, τέτοια έκταση αλλά δεν πάει να είναι ότι το θέμα του αναρθολογισμού το θέσατε σε αυτό το χώρο κυρίως. Είναι, είναι νόμιμο που το βάλατε σε αυτό το χώρο γιατί είναι κα, κατεξοχήν το βασίλειο του αναρθολογισμού. Εκείνο και είναι ήταν... και
2: πιο ψηφικό, πιο ψηφικό ισχυρότατο ρεύμα.
5: Ισχυρότατο, ναι. Και αυτό είναι και... το επικίνδυνο. Ναι, ναι. Απλώς εκεί που εγώ ανησυχώ ακόμη περισσότερο είναι όταν ο αναρθολογισμός ε, παίρνει μια μορφή πιο που είναι μέσα στα, στις βασικές μας επιλογές και θέτω ένα παράδειγμα απλό. Παραδείγματο χάρη η κρίση της χώρας μας τη δεκαετία του 10, είναι ένα πολύ το παράδειγμα το πώς δεν θελήσαμε να αναγνωρίσουμε κατά κάποιο τρόπο την ευθύνη των πράξεων μας. Δηλαδή εγώ έχω υιοθετήσει ένα απλό, ε, ε, πώς το λένε, ε, ορισμό του αναρθολογισμού Ό, ότι είναι κάτι, όταν κάπου δεν αναγνωρίζουμε την ευθύνη αυτού που κάνουμε, αυτό είναι ένα Και η περίπτωση τη κρίση μα, η οικονομική, ήταν ακριβώ αυτό το παράδειγμα, και νομίζω ότι εκεί γίνονται τα πράγματα ακόμα πιο σοβαρά. Δεν πάει βέβαια να είναι και πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, δηλαδή αυτό το έυρο που έχει λάβει η υποκουλτούρα τη παραεπιστήμη των φαινομένων γενικά που περιγράψατε, α πούμε, όπου εκεί κέριο θα είναι ο ρόλο του εκτελεστικού. Αλλά για φανταστείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί. Η πολιτική μας, με την κρίση και του ουκρανικού σήμερα, το βλέπουμε. Όπου έχουμε ένα ξανθογένος, για ποιο λόγο εμφανίζεται αυτό το ξανθό γένος Όλα αυτά είναι ακόμα πιο σοβαρά από τα φαινόμενα της παραεπιστήμης που επίσης είναι σοβαρά. Ευχαριστώ.
2: Συμφωνώ ότι είναι είναι σοβαρότερα αυτά που λέτε. Απλώς εγώ δεν αισθάνομαι ότι έχω μία επάρκεια να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Ενώ το θέμα της ψευδοεπιστήμης το παρακολουθώ. Αλλά ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Πράγματι αυτά είναι πολύ σοβαρότερα. Ενδεχομένως όμως να υπάρχει και μία... Με αιτιώδη σχέση ανάμεσα στα πράγματα. Να είναι
5: συγκοινωνούντα Να είναι
2: συγκοινωνούντα αδοχεία. αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχω την επάρκεια να μιλήσω πολύ για αυτά τα θέματα και προτιμώ να μείνω στον χώρο αυτό τη ψευδοεπιστήμη, που ροκανίζει, κατά τη γνώμη από κάτω τα θεμέλια. Διότι αν η ευπιστία των ανθρώπων είναι τέτοια, όταν δεν μπορούν πια οι άνθρωποι να διακρίνουν ακόμα και ένα ποσοστό 20% των φοιτητών μα, τι είναι έγκυρη πηγή. Το είδα λε στο διαδίκτυο. Mm. Τι πάρα το είδες στο διαδίκτυο. Να μπορούν να διακρίνουν αν ένας που θα ακούσει αυτό το, αυτό το βίντεο που σα είπα πριν που κανονικά θα πρέπει αν μπορούσε να συγκρατήσει από τα γέλια βλέποντάς το. Η αγράμματι μάνα μου αυτό θα έκανε όταν το άκουγε. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι στο ιστοίτου εκπαιδευτική πολιτική που ακούν αυτό το πράγμα πούμε, και δεν τρέπονται. Για τη γελειότητά του να μην μπούμε σε οτιδήποτε στην, στην ουσία του πράγματος. Οπότε είναι πράγματι αλληλεπιδρούν αυτά τα επίπεδα αλλά το επίπεδο που το θέτεται εσεί είναι σίγουρα το σοβαρότερο.
0: Να μην αναζητούν ποτέ τις ευθύνε μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, το, μία ερώτηση έχει να, να κάνει ο
1: Δημήτρης ο Δημήτρη, εολογείτε έξω το λόγο, ανοίξτε το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας και γεια στο στόμα σας κύριε Τραχανά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έτσι όλοι σκάμενα τα πούμε. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το βιβλίο του Μπέρτο Έκο, τον Παουντολίνο που yeah. ασχολείται με τη δυσυδαιμονία. Yeah. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πραγματικά την κοινωνία. Αυτό το οποίο εμένα με πάνικο βάλει κυριολεκτικά και θα ήθελα την αποψή σας, είναι πώς μπορούμε στον. Ανορθολογισμό να απαντήσουμε, διότι εμείς έχουμε ορθολογιστικά επιχειρήματα. Όταν ο συνομιλητής μας διακατέχεται από τον, αυτόν τον ανορθολογισμό, τη δυσιδεμονία, το κοκαλάκι της νυχτερίδας, πώς μπορούμε να το απαντήσουμε. Δώστε μας μερικές σκέψεις, αν
2: έχετε Εγώ κάνω μια διάκριση, γιατί ακριβώς είμαστε και απασχολείς, κύριε Θεολογήτη, αυτό που λέτε. Διότι αν είναι μάταιο, τότε προσθεί η συζήτηση. Ε, νομίζω ότι ε, πρέπει να κάνουμε διάκριση, στο, όπως θα λέγαμε, χρήστες και διακινητές ε, στη Βεζευδευπιστήμη και στον ορθολογισμό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κάνει εμπόριο. Είναι η αρχηγία, το πούμε έτσι. Και γύρω τους υπάρχει ένα και στο θέμα το αντιβολιαστικό. θα υπάρχει σίγουρα ένα σκληρό πριν 10% που είναι αμετάπιστη, είναι πλέον στοιχείο της ταυτότητάς τους αυτό. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον ενδιάμεσο χώρο οι οποίοι καθώς εκτίθενται, επειδή είναι και δωμάτια μονοφωνία στο διαδίκτυο, και συμβαίνει είναι διασυνδεδεμένοι με ένα κύκλο ανθρώπων που αναπαράγουν ακριβώ χωρί να ακούγεται μια εναλλακτική άποψη. Νομίζω έχουμε υποχρεώσει αυτό το μεσαίο, μεσαία κατηγορία ανθρώπων, που δεν είναι φανατικοί, δεν είναι στοιχείο αναλύωτο τη ταυτότητά του, τη ψυχοσυναστηματική του ταυτότητα, και εκπλήττω συχνά όταν ξαφνικά ακούει ένα επιχείρημα να το είχα ακούσει ποτέ αυτό. Οπότε νομίζω ναι, υπάρχει χώρος. Δεν είναι μάταιο να επιχειρεί να όποτε έχει την ευκαιρία να επηρεάζει τους ανθρώπους που είναι στο αυτή τη μεσαία κατάσταση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, μία μικρή παρατήρηση στον Παντολίνο. Υπάρχει η αναφορά ότι υπήρχαν δεν ξέρω, 10 κεφαλές του Ιωάννη του Προδρόμου τις οποίες μοιραζόντουσαν διάφοροι καλόγεροι και κάναν κάποιο εμπόριο. Δηλαδή, τα λείψανα και τα, οι, οι, ρελίκ, οι θείες ρελίκη υπήρχαν σε πολλαπλές. Ο Αντρός Ωτριφίλης θέλει να κάνει μια παρα... ερώτηση.
0: Ναι, <σ> καλησπέρα.
6: <capitalist> <σοβεί> ε, και ε, η μα είναι μεγάλη τιμή μας που είστε μαζί, μαζί μας ε, σήμερα με την ομάδα χωρίς όνομα. Ε, αυτό είναι το, το ένα που ήθελα να πω. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι ε, ο ορθολογισμός, σύμφωνα με κάποιες απόψεις, ε, ε, είναι έμφυτος στον άνθρωπο και ο ορθολογισμός έρχεται μετά. Έρχεται δηλαδή είτε με την κοινωνικοποίηση του ατόμου, κατά κύριο λόγο και στη συνέχεια με την παιδιά. Το δεύτερο που ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι... Ε, 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 δεν ξέρω α, αυτό, αν, ε, υπάρχει μια ερώτηση δεν ξέρω αν την έκανε και προφορικά. Λένε το εξής, Εμβαθύνοντας στα αίτια διαδόσεως και αποδοχής του αναρθολογισμού Ποια είναι τα ψυχολογικά αίτια της προσωπικότητας του ανθρώπου αναθερωγηστή και ποια των ομάδων κοινοτήτων... Μπορώ ε, το ε, τη συνέχεια. Κοινοτήτων...
0: Η ερώτηση,
1: Αντώνη, ποια είναι ακριβώ.
6: Είναι βαθύνοντας τα αίτια. Το είδες... Σε ψυχολογικά αίτια. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και...
2: Τι να σας πω, δεν, πάλι δεν θέλω να επιχειρήσω να είμαι... Ε, η επιστήμη έχει μερικά πράγματα τα οποία δεν είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, φιλικά. Α, δεν αφήνει περιθώριο για το θαύμα. Όλοι μα όταν έχουμε βρεθεί σε ακραία κατάσταση ε, ε, κίνδυνος απώλειας... Ε, πολύ κοντινού και πολύ αγαπημένου προσώπου ακόμα και οι αγνωστικιστές θα προσφύγουμε στο ξεκλήσιο και την παρηγορητική επίδραση ενός παλιού πολιτισμού που τα ακραία της ανθρώπινης κατάστασης τα διαχειριζόταν με διαφορετικό τρόπο και ενδεχομένω μερικές φορέ και σωφό από τον, τον δικό μας. Η επιστήμη είναι λίγο σκληρή δεν προσφέρει απαντήσει ούτε συναισθηματική περιοριά προσθέτει. Και ο άνθρωπος είναι κυρίως συναισθηματικόν και ο καθένας μας είναι πολύ συναισθηματικόν επίσης. Οπότε πιθαίνει με βέβαιος ότι μπορώ <laughs> να προσφέρω μία πιο αισιόδοξη εικόνα ότι ο ορθολογισμός μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση ε, στην κοινωνία. Αν όμως το εγκαταλείψουμε και τελείως είναι ό,τι καλύτερο έχουμε πάντως. Αν παραιτηθούμε από αυτό οι κοινωνίες μας, οι ανοιχτές κοινωνίες δεν έχουν μέλλον. Επομένως, ακόμα και σε ένα στρώμα στην κορυφή. Ας, πούμε, ας το πούμε η πνευματική ηγεσία με την ευρύτερη έννοια του όρου δηλαδή, μορφωμένοι άνθρωποι εγκαταλείψουν αυτό το οχυρό νομίζω το μέλλον των δημοκρατικών κοινωνιών είναι πάρα πάρα πολύ αβεβαίωτο. Και υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή ήδη σε όλα τα κόμματα θα δείτε και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα χαϊδεύουν τους τον ανορθολογισμό. Στην υπόθεση που σας ανέφερα πριν την αγωγή που έκανε Ένωση Ελλήνων Φυσικών κατά των ελληνικών χώξης γιατί δημοσίευματα. Το ένα, σε καταπληκτικό επίπεδο για τα δύο, ήταν για αυτό το βιβλίο που θα διάβασα με τον Δόκτορα Εμώτο. Και το άλλο ήταν μια εφεύρεση υποτίθεται που θα έβγαζε ενέργεια από το από τον περί ενέργεια όσοι θέλουμε, την οποία την παρουσίαση περί φημιένωση Ελλήνων Φυσικών είναι μοναδικός στον παγκόσμιο χώρο. Επιστημονική Ένωση, η οποία έχει καταληφθεί πλήρω. Από, από την Επιστήμη και τη διαδίδει την επιστήμη. Λοιπόν, την λοιπόν την οποία την έκανε το Υπουργείο Εθνική Αμήνη, ο Καμένος, από δημόσια εκπομπή, εμφανίστηκε, την ανέλαβε και υπάρχουν, βγήκε και από τη που αθώθηκαν τα ελληνικά χώρες, βέβαια, από τα στοιχεία που βγήκαν ότι διαθέτει για. Ακείνη το βρήκε ο άνθρωπος Ο δύο αστυνομικούς κάθε μέρα για να φυλάσσουν ένα ψευδοεπιστήμονα Το Υπουργείο Εθνική Αμήνης
0: Μάλιστα Για να δούμε...
6: ο ειδικό, πώς θα μπορούσατε με λίγες απλές φράσεις για εμάς τους μη να εξηγήσετε τι είναι η κβατομηχανική. Στο τέλος
2: όμως. (laughs) Ναι, η εκβατομηχανική είναι τα μυστικά του κόσμου, είναι στο στο μικρό κόσμο. Αυτό το κατάλαβαν υπέροχα, είναι το πιο πρόωρο παιδί στην ιστορία των επιστημονικών ιδεών, ήταν η εντομική υπόθεση ότι όλοι οι μορφές της ύλη παράγονται από λίγα βασικά συστατικά τα άτομα. Λοιπόν, όταν φτάσαμε στο επίπεδο του ατόμου, οι νόμοι της κυβαντομηχανικής διαπιστώθηκε ότι, για παράδειγμα το φως, γιατί λέγεται κυβαντομηχανική, δεν θα κάνουμε καμία ολόκληρη διάλεξη, διότι το φως και αυτό αποτελείται από διέρετα κομματάκια, τα κβάντα φωτός. Από εκεί προέρχεται η κυβαντομηχανική και ότι οι νόμοι οι οποίοι διέπουν αυτό το φαινόμενο του μικρόκοσμου τόσο ξένοι προς τον τον κλασικό μας κόσμο. Ο δικός μας κόσμος είναι ένα εξημερωμένο αρνάκι. Είναι (laughs) μια πολύ εξημερωμένη οριακή μορφή των άγριων κβαντικών νόμων και το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει θεμελιώδης πιθανοκρατία. Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία είναι θεμελιωδό στοιχεία και δεν οφείλονται σε ατελή γνώση να ρίχνω ένα χέρμα το ότι δεν μπορώ να πω αν είναι κορώνια γράμματα γιατί οι τόσοι παράγοντες που υπησέρχονται στην κίνηση του αν του ήξερα όλους τα ρεύματα του αέρα που θα χτυπήσει, οι τυροπές θα κοιτούν κτλ. κτλ και είχα και να υπολογιστήσω την μέγεθος του σύμπαντος θα μου έλεγε ότι όπω τόριξε θα βγει κορώνα τώρα. Στο μικρό κόσμο όλα τα βασικά γεγονότα είναι θεμελιωδώς κυθανοκρατικά. Αυτό ήταν ένα τεράστιο σοκ και στην φιλοσοφία και στην ανθρώπινη σκέψη και γι' αυτό τραβάει τόσο πολύ την προσοχή και των ανθρώπων που πουλάνε κβαντικό μυστικισμό. Επομένως, η κυβαντομηχανική, με μία φράση, είναι η επιστήμη του μικρόκοσμου και από τη στιγμή που καταλάβαμε τους νόμους του μικρόκοσμου όλη η εκρηχτική εξέλιξη της ανθρώπινης γνώσης και της τεχνολογίας οφείλεται στην κυβαντομηχανική. Η επανάσταση στη βιολογία οφείλεται στην κυβαντομηχανική. Ε, από το συστατικά τα θεμελιώδη του κόσμου, τα άτομα και τα μόρια, κοιτάζοντα προς τα πάνω, αυτό, η, αυτό είναι η, η όλη η σύγχρονη επιστήμη, ε, οφείλεται στην κυβαντομηχανική ε, ε, και είναι και ότι τραγεί ότι είναι και το έμβλημα όλης της και η σημαία του ανορθολογισμού στη
0: ψευδοεπιστήμη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Παπάς έχει
1: μία ερώτηση. Κύριε Παπά.
0: Ε, θέλω και εγώ να... Σε καλησπέρα, καλησπέρα
7: σε όλους. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τον κύριο Τραχανά. Ε, μέσα σε λίγη ώρα με βοήθησε να ξεκαθαρίσω μερικές έννοιες που δυστυχώς η καθημερινότητα δεν μας επιτρέπει πάντοτε να προσεγγίσουμε. Παραδείγματο χάρη, σκέφτηκα μια άλλη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν νομοθετεί με μόνο κριτήριο υποχρεωτικά την επιστημονική απόδειξη. Και εκεί βλέπετε λοιπόν προκαταλήψεις να συγκρούονται και τελικά να αναγκάζονται να συγκλίνουν επί τη βάση αυτής της επιστημονικής scientific evidence της, της επιστήμης. Παρόλα αυτά, εκείνο που... Με εντυπωσιάζει είναι ότι ε, στο χώρο τουλάχιστον το δικό μου, της νομικής, διαπιστώνω ακριβώς ένα παρεμφερές χάσμα, όπως μεταξύ ανορθολογισμού και επιστήμης. Δηλαδή, σήμερα μιλάμε για δημοκρατία και για κράτος δικαίου, ειδικά για το τελευταίο, κατά τρόπο καταχριστικό σε τρόπο που να αποβαίνει επικίνδυνος για την ίδια τη δημοκρατία. Και διαρωτώ με, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο παρόλη την εμπειρία που έχει στο μεταξύ αποκτήσει ο πολιτισμένος τουλάχιστον κόσμος. Και το ερώτημα μου στον κύριο Τραχανά είναι το εξής. Θυμάμαι κάποτε να έχω διαβάσει στο μηδέν και άπειρο του Άρθρου Μίλα ότι δημιουργείται με την εξέλιξη της επιστήμης ένα χάσμα μεταξύ κατανόησης της επιστήμης από τον κοινό άνθρωπο, το μέσο άνθρωπο και της τεχνολογίας που προχωράει όλο και περισσότερο. Και αυτό το κενό, αυτό το χάσμα, δημιουργεί διάφορες αγκυλώσεις, προβλήματα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ανορθολογισμό εν μέρει οφείλεται σε αυτό το χάσμα μεταξύ κατανόησης και επιστήμης.
8: Ε,
2: Κατανόηση της επιστήμης από το κοινό.
7: Ναι. Δηλαδή να παρακολουθήσει παράλληλα με την εξέλιξη της επιστήμης να έχει την ικανότητα κανείς να τουλάχιστον να καταλαβαίνει όχι να είναι ιδικός φυσικά.
2: Ε, υπάρχει ένα... Περίεργο, περίεργη κατάσταση σε αυτό το θέμα. Εδώ και 40 χρόνια α, ένα νέο φαινόμενο που, που έχει έδρεωθεί πλέον είναι η εκλέγκευση τη επιστήμης. Δεν είναι πάντα καλή η εκλέγκευση, αλλά έχουν βγει ε, καταπληκτικά βιβλία πλέον. Εγώ θυμάμαι μάλιστα τις αρχές αυτής ε, του κινήματο όταν ήμουν στο Κέμπριντς για μεταπτυσιακές σπουδές και οι καθηγητές εκεί στο Κέμπριντς Μεσαχουσέτης αντιμετώπιζαν ανθρώπους σαν τον Ασίμοφ, ο οποίος έμενα και στη Βοστόνη με καχυποψία Δεν είναι δουλειά του επιστήμονα να κάνει εκλαίγευση μέσα σε λίγες δεκαετίε. δεκαετίες. Άλλαξε δραστικά αυτή η κατάσταση. Ε, σχεδόν όλοι οι σημαντικοί επιστήμονες έχουν επιχειρήσει και έχουν γράψει υψηλή ποιότητα σε εκλεσκευτικά βιβλία, τα οποία α, πραγματικά έδωσαν έτσι τη, μια πραγματική εικόνα της επιστήμης, όχι μόνο τα επιστημονικά αποτελέσματα, αλλά και το πνεύμα της επιστήμης. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα, να το, το, το πνεύμα τη επιστήμης έχει πάνω από όλα την αμφιβολία. Καλά, υπάρχουν ιδραιωμένες γνώσεις, δεν αμφιβάλλω για τον νόμο της φαρίτητας, αλλά όταν βρισκόμαστε στο μέτωπο, το στιγιο της αμφιβολίας είναι το σημαντικό και εκεί η πολυφωνία, η ύπαρξη διαφορετικών απόψεων, η ύπαρξη αιρέσεων διαφωνιών που πολλές φορές παίρνουν και πολύ έντονο χαρακτήρα με υψηλή φόρτιση συναισθηματική αυτό είναι χαρακτηριστικό και η αμφιβολία είναι ένα οργανικό στοιχείο της επιστήμης και ίσως θα έπρεπε τουλάχιστον όσοι μπορούμε να επηρεάζουμε και μέσω της εκπαίδευσης δεν το κάνουμε όμως στην εκπαίδευση αυτό το στοιχείο της αμφιβολίας ότι είναι οργανικό στην επιστήμη γιατί Μεταξύ μα, αν οι κοινωνίες μα, οι ανεκτικές κοινωνίες αν κάτι επιτρέπουν και θα έπρεπε να καλλιεργούν αυτό το στοιχείο τη αμφιβολίας Να έχουμε και λίγο το, παρά... το... το μυαλό μας ανοιχτό στο ενδεχόμενο και ο άλλος να έχει δίκιο Στα κοινωνικά και ανθρώπινα ζητήματα είναι δυνατόν να υπάρχει μόνο αλήθεια Λοιπόν, αυτό το στοιχείο νομίζω της επιστήμης στην αμφιβολία Καλό θα ήταν μις σαν επιστήμονες να το εκπέμπαμε και αν μπορούσαμε να επηρεάζαμε λίγο και τα διδακτικά βιβλία. Τώρα τότε η επιστήμη έχει γίνει και πιο δύσκολη, αλλά μάλλον είναι πολύ περισσότερο η αίσθηση μου φιά το ποσοστό των ανθρώπων, των μορφωμένων πολιτών οι οποίοι παρακολουθούν και έχουν μια καλύτερη κατανόηση της επιστήμης νομίζω έχει μεγαλώσει αρκετά και από αυτή τη μεριά θα συμφωνήσω με μια αρχική αυτή ενδιαφέρουσα διαφωνία ας πούμε, που θεωρώ ότι χειροτέρευσαν τα πράγματα μάλλον από αυτή την πλευρά στη κορυφή τουλάχιστον της κοινωνία, το πάνω 5% των μορφωμένων ανθρώπων έχει βελτιωθεί η σχέση της επιστήμης με, το, με την κοινωνία σε αυτό το θέμα
0: Σα ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ε, κύριε, ε, κύριε Κούρκουλα, έχετε το λόγο.
9: Ε, εντάξει, δεν ήθελα να πάρω το λόγο. Έκανα γρατά την ερώτηση. Ε, πρώτον,
0: να, να,
7: να ευχαριστήσω τον κύριο Τραχανά. Να επιβεβαιώσω ότι συμφωνώ σε όλα όσα είπε διότι είμαι κι εγώ εγώ <ΣΣ> ε, αλλά η ερώτησή μου είναι αν συμφωνεί ότι η απόρριψη του ανορθολογισμού δεν συνεπάγεται αναγκαστικά και η απόρριψη της μεταφυσικής.
2: Ε, νομίζω ότι το, το, το έκανα σχεδόν εμφανές όταν, σχεδόν, όταν ε, περίπου εξομολογητικά είπα ότι ακόμα κι εγώ που θεωρώ τον εαυτό μου αγνωστή, γηστή, ε, είμαι δεκτικός ε, σε ναι, κάτω. Ναι, όχι,
9: μεταφυσική με δεν είναι εννοώ μόνο με την έννοια της θρησκείας. Α, κάτι... α μεταφυσική ε, με έννοι. Μεταφυσική ως επισημονικό κλάδο, ας πούμε.
2: Α, ε, φιλοσοφία
0: δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ε,
2: όχι, δεν είμαι καθόλου. Αντιθέτως, μάλιστα, θεωρώ ότι αυτό το επίπεδο στο που ανεβαίνει λίγο πάνω από την, το επίπεδο της επιστήμης και αυτό είναι σημαντικό και για την ίδια την επιστήμη. Μάλιστα τον τελευταίο χρόνο αφιέρωσα και το χρόνο που έγραψα ένα βιβλίο για τις ερημινίες κυβαντομηχανικές και για τις φιλοσοφικές διαμάχες που ο, 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 άναψε. Η, η θεμελιώδησαν αιτιοκρατία τη κοντομηχανικής ότι αυτό το οχυρό του ορθού λόγου που είναι η απόλυτη αιτιοκρατία α, φαίνεται να καταραίει. Ε, οπότε εγώ προσωπικά α, την μεταφυσική, δηλαδή το ψηλότερο εκείνο επίπεδο κασμό, είναι και μια συνιστόσα του, όσο μπορώ να την καλλιεργώ, α, του αυτού μου. Mm-hmm. Ευχαριστώ
7: για την... Ε,
0: ευχαριστώ
7: και εις για τη
0: δουλειά στο αρχιδοτικό τομέα που είναι εξαιρετική.
10: Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Οικονόμου έχει το λόγο. Κύριε Οικονόμου. Ευχαριστήριε και από μένα κύριε Τραχανά. Επίκυρος και διαχρονικός και ε, ε, αναγκαίο σε περίοδους κρίσεων πολύ περισσότερο. Ε, Δεν θέλω να θεωρηθεί η ερώτησή μου σαν τελείω προσωπική παρόλο που έχει προσωπικό χαρακτήρα γιατί θα μπορεί να είναι και ένα παράδειγμα για γενικότερη εφαρμογή ή απάντηση που θα μου δώσετε ε, πριν αρχίσουμε να καταγράφουμε την εκπομπή με ρώτηση, ακούγατε και μάλιστα αντιδράσατε με ρώτησε ο Αντώνης αν απάντησε στο πρώτο που με ψάχνουν να δώσω κάποιε απαντήσεις σε αυτά που συμβαίνουν αυτές τι μέρες και είπα όχι αποφεύγω να σηκώσω το τηλέφωνο γιατί φοβάμαι μην φοβήσω τον κόσμο και γελάσατε μάλιστα το πρόσεξε. Ε, αυτό με προβληματίζει ειδικά γιατί το σημείο 5 της ομιλίας σας το να, να λάβουμε θέση το ασπάζουμε 100% αλλά με έχει ε, φέρει σε δίλημα αυτές τις ημέρες διότι ε, σε σχέση με αυτά που είπε και ο προηγούμενος ο κύριος Παπάς η γνώση είναι και ο ορθολογισμός είναι το όπλο του ανθρώπου πιστεύω και εγώ απέναντι στη λύση των μεγάλων προβλημάτων αλλά όταν δεν μπορεί να επικοινωνηθεί για διαφόρους λόγους διο, ε, επιφέρει αντίθετο αποτέλεσμα συγκεκριμένα το να απαντήσει σήμερα ε, κάποιος μέσω τηλεόραση στο κοινό σε ένα δημοσιογράφο σε μια ερώτηση η οποία προϋποθέτει γνώσεις είναι πολύ εύκολο να τρομάξεις τους 9 από τους 10 που θα σε ακούσουν mm. και εκεί τίθεται το ερώτημα στην πρόταση στο νούμερο 5 τι κάνεις Απαντά, διότι δεν δε σε ρωτάνε σε ρεπορτά να επιβεβαιώσει ένα γεγονό ή να το ανατρέψει, αυτό το κάνει ένας reporter. Να, να ένα ρεπόρτερ. Σε ζητά να αναλύσει ένα γεγονό. Όταν δεν υπάρχουν οι στο ακροατήριο, είναι πολύ εύκολο ο ακροατής να μπερδέψει τα εσόρουχα με την κραβάτα που λέμε. Θα τον τρομάξει, θα κερδίσει έναν και θα κάνει κακό Τι κάνει σε αυτέ τι
2: Αναφέρεστε, υποθέτω, γιατί ξέρω, ελπίζω να μην κάνω λάθος, ε, έχετε γράψει πρόσφατα ένα βιβλίο για τα πυρηνικά no. όπλα και την σχετική τεχνολογία. Και υποθέτω, οι ερωτήσει που σας τίθενται θα είναι αυτού του, ό, σε αυτό το τομέα, που πράγματι, ναι, eh, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας. Είναι πολύ δύσκολο να τι απαντήσει κανεί και ίσω θα άξιζε να μα πείτε δύο λόγια. Ένα τόσο εκρηκτικό θέμα και τόσο τρομογενετικό, Πώς το χειριζεστε, πώ σκέφτεστε να το να ακούσουμε από εσά καλύτερα
10: για ένα τέτοιο θέμα. Ευχαριστώ. Έχω μιλήσει κάποτε στην ομάδα χωρίς όνομα σε αυτό, αλλά η ερώτησή μου είναι. Πώ το χειρίζεται και... κανεί, ναι. Η πίεση του χρόνου δημιουργεί το εμπόδιο ναι. Δηλαδή όταν σε ρωτάει ο δημοσιογράφος Τι συμβαίνει με το Τσέρνόμπιλ που θέλουν όλοι σήμερα να μάθουν και Ο άλλο με πήρε από την Ολλανδία, καθηγητή και όλος Στην βιολογία να, να του πω αν πρέπει να παίρνουν χάπια ή οδύ, ή, οδύ, ή όχι Λοιπόν Όσο και ειδικό να είμαι που δεν είμαι επί παντός επίσης, σε αυτόν τον χώρο Αλλά και εκεί που νομίζω ότι έχω γνώσει, αν προσπαθήσω να τι ξεδιπλώσω στον περιορισμένο χρόνο που μου δίνει το βήμα, και ο τρόπο που τύθεται η ερώτηση, πολλέ φορέ είναι άσχετο, αυτό είναι το δίλημα. Δημιουργώ περισσότερο κακό παρά καλό. Και σήμερα ειλικρινά αποφεύγουν να σηκώνουν το τηλέφωνο, διότι επειδή γίνονται αυτά που γίνονται στην Ουκρανία και και στην στην εισβολή τη Ρωσία με του 15 αντιδραστήρε. Ρωτήθενται πολλά θέματα τα οποία μόνο σε διάλεξη σε ένα άρθρο μπορεί να... Σε να διάλεξη, να ναι. Από αυτή την πλευρά
2: το ωραιότερο παράδειγμα που θυμάμαι είναι συνονόματος Λευτέρης Οικονόμου ε, του ανθρώπου που πραγματικά χρωστάει η χώρα πολλά άσουμε Ότι φτιάχτηκε εδώ κάτω το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνα και τα πρώτα βήματα του Πανεπιστημίου Κρήτη, θα χρωστάμε (may) στο (may) ελευθερικό νόμο, με το (may) Τσέρνομπιλ, έκανε (may) μια υποδειγματική ομιλία στο κοινό τη πόλη. (may) Και (may) υποδειγματική, γιατί (may) κατάφερνε, λέγοντα πράγματα (may) που είναι ακριβή, να μην προκαλεί (may) τον πανικό στου ανθρώπου. Τότε, μάλιστα, άκουσα, δεν ξέρω. Συμφωνείτε εσείς, να πω και εδώ στην παράλογη συμπεριφορά μας ως ανθρώπων ότι το επίπεδο ραδιοενέργειας που είχαμε στην Ελλάδα ήταν το ισοδύναμο από πλευράς κινδύνου πρόκλησης καρκίνου το ισοδύναμο ενός πακέτου τσιγάρου να τόσο Μικρά ήταν πάρα πολύ μικρά ήταν στην Ελλάδα. Εγώ τότε περιπτώντας κάπνιζα τέσσερα τσέρνοπιλ τη μέρα φανταστείτε να είμαι και να διατηρώνω το Τσέρνομπιλ καπνίζω τα τέσσερα Τσέρνομπιλ τη μέρα τότε μου έκανε εντύπωση και αυτή μια μορφή ανορθολογισμού των ανθρώπων όταν του έλεγα αυτό σε άλλους ανθρώπους, εσύ καπνιέζεις δύο τσέρνομπλ τη μέρα, εγώ τέσσερα. Η ραδιενέργεια από το τσέρνομπ δεν είναι σημαντικό Μην αδειάζεις τα σούπερ μάρκετ και αποθηκεύεις το σπίτι σου. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επειδή η ραδιενέργεια έχει κάτι το μυστηριώδες, το σαν να προέρχεται αόρατο, απροσδιόριστο. Ότι εξάπτει έτσι, δεν ξέρω ασέγου φόβου μέσα στου ανθρώπου, το άγνωστο. Ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα η συμπεριφορά σε χώρε που δεν είχαμε ουσιαστικό πρόβλημα. Είχαμε όμως το αποτέλεσμα του Τσέμιλ, τη τρομολαγνία που έπεσε στην Ελλάδα, 3000 ανέβηκε αναβλώσει είχαμε στη χώρα πόσα παιδιά δεν γεννήθηκαν επειδή κάποιοι διακινούσαν από τη τηλεόραση ε, ε, δυσανάλογους φόβους με αυτούς που διζιολογούσε η πραγματικότητα. Τελεία. Εσείς έχετε. έχετε σίγουρα ένα τομέα πάρα πολύ που ανοθολογισμός και το συναισθηματικός παράγοντας είναι πάρα πολύ έντονο και πραγματικά ακόμα και σε μια διάλεξη που έχει κανείς μια σχετικό χρόνο είναι δύσκολο, ένα δύσκολο θέμα
6: Γνωστός
10: γυναικολόγος στη πατρίδα σα, Στην Ιερά Πετρα, Το καλοκαίρι επειδή πήραμε κάθε μεσημέρι καφέ μαζί είχα, είχα το χρόνο και δεν υπήρχε το πρόβλημα του χρόνου Να του εξηγήσω ορισμένα θέματα και φόβους που είχα Σχετικά με την ραδιοενέργεια του Κέρνοβη Δεν τον έπισα μέχρι το τέλος Μου έλεγε εγώ έχω κάνει γέννης πολλές Και ξε, 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 ξεγενήσει πολύ κόσμο στο νοσοκομείο τη � να το ξέρεις, δεν θέλω να αναφερθώ όνομα. Και ε, δεν μπορεί να με πείσεις διότι ο αρτιμός των τερατογενέσεων δεν είναι μεγάλος, αλλά σε, σε σχέση με το προηγούμενο ποσοστία είναι πολύ μεγάλο.
2: Αυτή είναι η τυπική εκδήλωση αναρθολογισμού αλλά...
11: Ε, στα, να επιμένουμε
2: στα, ε... αν ορθ, ορθολογικά δεν έχουμε άλλη επιλογή.
1: Στα, στα ε, μικρά νούμερα, ε... όταν το ένα γίνει δύο, ε, είναι 10%. 100%. Οπότε <laughs> μάλιστα. Ο κύριος Καλοφολιάς έχει μια ερώτηση, Αλέξανδρε.
11: Ναι, το σας. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τραχανά, γιατί ε, με πολύ σύνοπτικο τρόπο αλλά περιεκτικό νομίζω ότι έθεσε πολύ κεφαλαιόδις πλευρές. Τη ανθρώπινης φύσης και της σχέσης του ανθρώπου με τον γύρο κόσμο. Και θέλω να ρωτήσω ή να αναρωτηθώ τουλάχιστον, ο αρχέγωνος ορθολογισμό, κύριε Τραχανά, δεν ξεκινάει από την ατέλεια, την ε, ανεπάρκεια του ανθρώπου, του ανθρώπου και του νου του να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα. Γι' αυτό από παλιά έχει καταφύγει στη θρησκεία, στην αστρολογία, yeah. στη δησιδαιμονία. Αυτός είναι, οφείλεται νομίζω, στην ανεπάρκειά του να, προσπα... να εξηγήσει όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του αλλά και μέσα του. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ο σκόπιμος αναρθολογισμός, βέβαια, και αυτός μπορεί να εξηγηθεί με την, ε, το είδο της ανθρώπινης φύση που δεν σκέφτεται πάντα για το συνάνθρωπό του, αυτά που πρέπει να σκέφτεται. Το τρίτο είναι τι κάνουμε τώρα. Ασφαλώς, εγώ έχω πολύ, πάρα πολύ εμπιστοσύνη στο θέμα της παιδείας. Αλλά παιδεία, που σημαίνει εκπαίδευση, που σημαίνει αναζήτηση, που σημαίνει σκέψη, έχει σχέση με τους εκπαιδευτικούς. Έχει η κοινωνία μας αναθέσει στο καλύτερο κομμάτι της, την εκπαίδευση του, της νέας γενιάς. Και ποιος διαλέγει το καλύτερο κομμάτι. Ε, βάζω αυτά όλα τα θέματα γιατί θεωρώ ότι είναι τα πιο κεφαλαιόδη και της υπαρξής μας και της συνύπαρξης μεταξύ μας και της σχέσης μας με τη φύση. Ευχαριστώ.
2: Ε, ευχαριστώ πολύ ε, για την... Ε, όλα είναι κέρια θέματα, ξεκινήσω από το, το τι κάνουμε τώρα πράγματι. Ε, έχω μία αμφιθυμία με το θέμα της εκπαίδευσης και, και τον ρόλο που περιμένουμε όλοι από τους εκπαιδευτικούς. Σε ένα μαζικό εκπαιδευτικό σύστημα, το να περιμένουμε ότι ο εκπαιδευτικός είναι ο ιδεατός, ο ιδεατός δάσκαλος και απαιτούμε συχνά από του εκπαιδευτικού πράγματα το απαιτένται να το στο δικό μα περιβάλλον ο και από μορφωμένους ανθρώπους με καλές μορφωτικές ευκαιρίε. Άρα μια μαζική εκπαίδευση δεν μπορεί να υπηρετείται από ο, ταλαντούχους εκπαιδευτικούς. Ο, θα είμαστε, πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι να είναι επαρκής εκπαιδευτικοί. Ε, Λοιπόν, ο... επίσης το εκπαιδευτικό σύστημα δεν αλλάζει εύκολα. Είναι από τα πιο αδρανή κομμάτια του κοινωνικού συστήματος. Το ότι συνδέεται με ανοτροπίες, ιδέες, εθισμού τον τρόπο της Α, Οπότε στα θέματα που συζητάμε εγώ είμαι ευτυχής με σημειακές παρεμβάσεις. Με μικρές μικρές ανεπαίσθητες αλλαγέ που όμως έχουν ένα βάθος χρόνου. Για παράδειγμα στα διδακτικά βιβλία, αυτό που υπενύχτηκα πριν, ότι μπορείς να βάλεις, διότι ε, που κάνει φυσική και έχει κάποια σχέση. Για παράδειγμα ακούνε τα παιδιά για τους αναστενάριδες. Αναστενάριδες είναι πάρα πολύ απλή εξήγηση. Μπορείς να πεις στα παιδιά αν βάλεις, ε, όταν βγάζεις το ταψί από το φούρνο που έχει κάνει κέικ. Το ταψί και το τσέικ έχουν την ίδια θερμοκρασία Εν όταν ακουμπάς το χέρι σου στο τσέικ, δεν κέζιες, εντάξει, είναι πολύ ζεστό, αλλά όταν το ακουμπάς στο ταψί, παθαίνεις έγκαυμα και ο λόγος είναι ότι είναι καλός αγωγός της θερμότητας στο μέταλλο οπότε στο σημείο που ακουμπάς φεύγει η στο δάχτυλό σου αλλά συνεχίζει από τις γειτονικές περιοχές του μετάλλου να έρχεται θερμότητα στο ίδιο σημείο να συνεχίζεται η θερμότητα ενώ το κέικ είναι κακός αγωγός τα κάρβονα λοιπόν είναι κακός αγωγός και δέχτηκα πρόκληση από έναν φυσικό ασθενάρι να το το αυτό αφού το λες αυτό έλα να περπατήσεις τα κάρβουνα και το αντεπιχείρημά μου και έμεινε με τέωρηση είναι τώρα να ρίξω μερυνίσματα σιδήρου όμως το δικό σου αυτό στα κάρβουνα λοιπόν θέλω να πω με μικρά παραδείγματα και μικρές παρεμβάσεις η καλλιέργεια λίγο αντί να μαθαίνουν τα παιδιά συνέχεια ε, πληροφορία αλλά η πληροφορία δεν είναι επιστήμη να μπορούν να κάνουν ασθησιώτη συλλογισμό και φέρω ένα απλό παράδειγμα θα σας πω να μην με κρηγορήσω σε, σε αυτό το θέμα ξέρω εγώ φο... λέει ο δάσκαλος πότε έγινε η Γαλική Πανατοί το 1789 εγώ σας λέω όμως λέει ο δάσκαλος ο καλός μαθητής θυμάται την ημερομηνία ότι έγινε το 1829 τι έχετε να μου πείτε Έτσι θα πάνει το έξυπνο παιδί το οποίο θα σηκωθεί να πει, μα, δασκάλα, κύριε Δάσκαλε, μας είπατε ότι η Γαλλική Επανάσταση περέασε την Ελληνική Επανάσταση και η Ελληνική Επανάσταση το 1821. Αυτή είναι όλη η διαφορά μεταξύ πληροφορίας και επιστημονικού συλλογισμού. Δεν υπάρχει αυτή η διάκριση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Να κάνεις επιστημονικό συλλογισμό. Διότι και στη νέα εποχή που πάμε πλέον που θα κουβεντιάζει μια πληροφορία όχι μόνο θα ρολάρεις το κινητό σου και θα τη βρίσκες αλλά θα τη ζητάς ας πούμε, και προφορικά να χρησιμοποιούμε το ανθρώπινο μυαλό ως αποθετήριο πληροφοριών αυτό είναι καταστροφή εγκεφάλων και σίγουρα δεν ετοιμάζει ανθρώπους που θα μπορούν να έχουν γόνιμες θέσει εργασία στο μέλλον. Επομένως για να έρθω στο ερώτημα μικρές παρεμβάσεις και ακούω ότι σε ένα νέο πρόγραμμα για τις φυσικές επιστήμες που φτιάχνεται τώρα από το Ιστιντού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, να λέμε ταυτόχρονα για τον καλό λόγο, έχουν βάλει να υπάρχουν σε χαρακτηριστικά σημεία παραδείγματα ψευδοεπιστημονικών απόψεων που αναιρούνται και ακυρώνονται με ένα επιστημονικό συλλογισμό ή μια επίκληση ενό φυσικού νόμου. Ε, τώρα το άλλο που λέγατε ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος μπροστά στην αδυναμία του να κυριαρχήσει πάνω στη φύση, να αναέρουμε των φυσικών δυνάμεων προφανώς αναζητούσε έτσι, με τα φυσικά ερίσματα. Μάλιστα με βρίσκεται σε ένα σημείο που γράφω κάτι α πούμε, και ήταν είναι <σομίως> σε αυτό το κομμάτι, ο Τιράκη. Ο Τιράκ ήταν ένα από του πιο ταλαντούχου, ιδρυτές δριτέ τη κρατική επανάσταση, μαθηματικός, μαθηματικό, θα την περίφημη εξωτερική Τυράκ. Και είναι και αυτό το αβαίο του μίστερ μαζί με τον Νεύτωνα". Αυτός έτσι περασπιζόταν στην παρέα των φυσικών αυτή την, την ιδέα του Θεού και σήμερα που η επιστήμη γυριαρχεί δεν έχει καμία θέση ούτε θρησκεία δεν είναι αφελή πράγματα αυτά, τα πιστεύαμε κάποτε ε, στα νιάτα μας αλλά ε, η, πίστης, ε, η πίστη απευθύνεται στο συναισθηματικό μας εαυτό και ο συναισθηματικός μας είναι ισχυρότερος οπότε εκεί... Ε, κύριε Καλωφολιά δεν είμαι πολύ αισιόδοξο ότι ο ολογισμός έχει μεγάλο
1: πεδίο δράσης Ευχαριστώ Ευχαριστούμε πολύ για την απάντηση Ο κύριος Χατζηπίρος έχει το λόγο, Κίμωνα
8: Καλησπέρα στην Ομίγυρη και ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τραχανά, για αυτή την εισήγηση, η οποία παρουσίασε πολύ πετυχημένα παραδείγματα και έκρουσε τον κόδωνο του κινδύνου για σημαντικά θέματα. Ε, θα συμφωνήσω και με τις ανησυχίες του κυρίου Καλοφολιά, διότι νομίζω, όσο και αν δεν μπορούμε να περιμένουμε τους εκπαιδευτικού να είναι τέλειοι, είναι γεγονός ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια ε, δεν κάνουν ε, το καθήκον τους όπως πρέπει με αποκορύφωμα βέβαια την ε, δυστυχία Ένωση Ελλήνων Φυσικών οποία σίγουρα σύμβουνα ενεργό μέλος επί πολλά χρόνια mm. και η οποία πραγματικά είναι μια τροπή επιστημονική mm. και, yeah. και, yeah. και yeah. δεν yeah. είναι άσχετο αυτό με το χαμηλό επίπεδο πολλών εκπαιδευτικών τη φεροβάχνιας εκπαίδευση. Ήθελα όμως να ε, ξαναγυρίσω σε μία επισήμαση που έκανε ο Αντώνης Τριφύλης λέγοντας ότι ο, ο ανορθολογισμός είναι έφιτος τον άνθρωπο. Ε, νομίζω ότι πράγματι ε, είναι έφυτο τον άνθρωπο ένα στοιχείο ανορθολογισμού ε, Έχω διαβάσει ότι ο άνθρωπος πολλά πράγματα προσπαθεί να, να τα καταλάβει με τη διέστησή του και πέφτει πολύ συχνά έξω. Και βέβαια το πιο κλασικό παράδειγμα είναι ότι ποτέ κανένας άνθρωπος διαστητικά δεν θα μπορούσε να καταλάβει ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Ε, χρειάζεται άλλου τύπου προσέγγιση. Και διαστητικά όλα τα μικρά παιδιά και όλοι οι Α, αμόρφωτοι άνθρωποι, ε, θεωρούν το αντίθετο. Επομένω, ε, η διέστηση πολλές φορές μας οδηγεί σε λάθος κατεύθυνση. Λοιπόν, η διαίστηση πολλές φορές μας οδηγεί σε λάθος κατεύθυνση και ο ορθολογισμός ε, πατάει πάνω σε αυτό. Ε, νομίζω όμως ότι ε, στις μέρες μας δεν έχει αυξηθεί το ποσοστό των ανορθολογικών αλλά έχει πάρα πολύ αυξηθεί η ευκολία με την οποία οι ανορθολογικές σκέψεις διαδίδονται. Το και αν υπάρχει ε, κάποιος τρόπος που, επέμβασης και περιορισμού αυτού του πολύ αναισθητικού φαινομένου, διότι μάλιστα άρεσε η έκφραση που είπατε ότι κυκλοφορούμε ανάμεσά τους, δηλαδή είμαστε πια μια μειονότητα ε, ορθολογικών σε ένα πέλαγος ανορθολογισμού. Λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό, νομίζω ότι μία τουλάχιστον από τις εξηγήσεις είναι ότι διαδίδονται πολύ εύκολα. Και πώς διαδίδονται, διαδίδονται με τη σύγχρονη τεχνολογία του διαδικτύου η οποία με τα fake news, εκτός από διάδοση λάθο πληροφοριών υπονομεύει και αναρκοθετεί την ίδια την εκπαίδευση. Δηλαδή σήμερα, και το, το βλέπω αυτό, και στο Πολυτεχνείο που διδάσκω, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, τα παιδιά, ε, έχουν την τάση να μορφωθούν μέσα από τις πληροφορίες του διαδικτύου, οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες τελείως, και γιατί αυτό, διότι είναι πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, εκεί νομίζω ότι χρειάζεται παρέμβαση, ε, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε από αυτό που ο Ουμπέρτο Εκ ονόμασε η εισβολή των ηλιθείων. Γιατί <χει> πραγματικά ο ανορθολογικός όταν ε, υπήρχε και παλιά στο ίδιο ποσοστό με σήμερα αλλά μπορούσε να λέει τις απόψεις του μέσα στην ταβέρνα μαζί με ένα ποτήρι κρασί τον άκουγαν οι άλλοι, γελάγανε και το πράγμα έμεινε εκεί. Σήμερα ο ίδιος άνθρωπος συναγωνίζεται σε δυνατότητα πληροφόρηση σε ένα βραβείο Νόμπελ. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο νομίζω χρειάζεται παρέμβαση.
0: Τι θα θεωρούσαμε όμως
2: ρεαλιστική παρέμβαση διότι μόλις φύγει κανείς από τη σφαίρα της επιθυμίας και θέλει να παρέμβει με τρόπο που να να είναι ρεαλιστικός. Βλέπετε πολλούς ρεαλιστικούς τρόπους να παρέμβει κανείς Εκτός από σημειακές. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω την μεταρρυθμίση του τρίτου δεκαδικού ψηφίου της λέω Να παρέμβεις στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο αν μπορείς. Ε, μεγάλες αλλαγές εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι γίνονται. Είναι τόσο αδρανή τα εκπαιδευτικά συστήματα. Δεν το λέω, δεν είναι ένα είδος παρέτηση. Πολλέ φορέ βάζοντας μεγάλους στόχους γίνεται και ένα. Δεν εννοώ τη δικιά σα άποψη προφανώ. Ένα άλλο είναι να μην επιδιώξουμε του μικρότερου. Παλιότερα, να κάνουμε μια αυτοκριτική γενιά, μα θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Πώ έμαθα αργότερα, είναι ο πιο βολικό στόχο. Γιατί κανεί δεν μπορεί να σε κατηγορήσει ποτέ ότι απέτυχε. Ενώ όταν λε ότι είμαι δάσκαλο και στον χώρο ευθύνη μου, σε αυτό το μικρό αλώνι που μου ανέθεσε η κοινωνία, μου Μπορώ σε αυτό το χώρο να κάνω αλλαγές που είναι τρίτο δεκατοικοψηφίου ενδεχομένω. Οπότε εγώ τα τελευταία χρόνια, αγαπητοί συνάδελφε, ε, και στους αυτό προτείνω πράγματα που μπορούν να γίνουν στη μικρή κλίμακα. Από πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών ακόμα και μέσα στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Μακάρι να υπήρχαν δυνατότητε για κάτι μεγαλύτερης κλίμακας, αλλά... Δεν το έχω δει μέχρι τώρα. Τόσες μεταρρυθμίσεις έχουμε δει. Είδατε ε, κάποια ουσιαστική αλλαγή σε αυτά που θεωρούμε και συμφωνούμε, υποθέτω. Ποια είναι τα ουσιώδη. Βλέπετε ρεαλιστικές αλλαγές
8: να έχουν γίνει. Ε, νομίζω ότι από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει κάτι έχει μείνει. Ε, ένας λόγος που δεν μένουν πολλά είναι ότι αντιδρά υπερβολικά η συντεχνία των εκπαιδευτικών. Αλλά αυτό ε, είναι ένα άλλο ζήτημα τώρα. Είναι μέρος του, μέρος του είναι, προβλήματος. Είναι μέρος του προβλήματος, ναι. Ε, και θα έλεγα ότι, και αν πάμε στους πανεπιστημιακούς, ένας λόγος αυτής της αδιαφορίας και μια ανάμεξης που αναφέρατε, νομίζω ότι έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται σήμερα οι πανεπιστημιακοί, όπου μετρά υπερβολικά πολύ. Το, ο αριθμός των δημοσίευσεων ή pack factor κτλ. Με αποτέλεσμα να, όλοι τους τη δραστηριότητα να τη στρέφουν στο να πάρουν προγράμματα, να βρουν χρηματοδοτήσεις για να κάνουν δημοσίευσεις κτλ. Και, και η οποιαδήποτε κοινωνική ε, δραστηριότητα που νομίζω είναι υποχρεωμένος ένας επιστήμων να την έχει ε, μένει τελείως στο περιθώριο. Συμφωνώ
2: απολύτως ότι ναι, ακόμα και στα πιο επιτυχημένα τμήματα στην Ελλάδα έχει χειριαρχήσει αυτό το το στοιχείο του κίνηγητου των δημοσίευσεων και του Impact Factor. Αλλά να, διαπιστώνατε όμως ότι ακόμα και στο δικό μας χώρο πόσο δύσκολες είναι οι οι αλλαγέ. Οπότε σας λέω, εγώ επιλέγω για παράδειγμα στο θέμα της ψευδοεπιστήμης και πήρα μια πρωτοβουλία απέτυχε όμως είναι και ο κύριος Ζούρος εδώ και το ξέρει Πριν από 1,5 χρόνο να κάνουμε ένα παρατηρητήριο ψευδοεπιστήμιες μαζευτείκαμε 20 άνθρωποι έχουμε ευθύνη απέναντι στην κοινωνία όταν ακούγονται πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά να ξέρουν ότι υπάρχει ένας ιστότοπος όπου οι άνθρωποι και να και μία εκδήλωση έτσι, με πρωτοβουλία φοιτητών και είχε επιτυχία και μετά το πράγμα τόνισε διότι το νέος τύπος του πανεπιστημιακού ανθρώπου είναι που κοιτάζει βασικά οτιδήποτε συμβάλλει άμεσα στη δική του δουλειά και στη δική του προσωπική ανέληξη. Δεν το με αυτό αναγκαστικά. Οι οι ισορροπημένες κοινωνίε δεν είναι αυτές που απαιτούν από του ανθρώπους να είναι γύρω πρωταγωνιστές, ξέρω εγώ, που λέγαμε παλιά. Μια κανονική κοινωνία οι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν πρωτίστως τη δουλειά τους. Αυτό είναι το βασικό. Νομίζω όμως ότι είμαστε σε μια εποχή που δεν αρκεί αυτό. Σωρεύονται τόσο και ζούμε τραγικές μέρε. Ε, πρέπει να αναβιώσει μέσα μας πάλι ένα κομμάτι έστω να 10% του εαυτού μας να είναι στραμμένο λίγο και σε απειλούνται οι προϋποθέσεις που κάνουν δυνατή την ίδια τη την, την δασκαλία, την, την ύπαρξη λογική κοινωνία και την ίδια την ύπαρξή μας. Όταν συζητάτε ακόμα και το αδιανόητο ενό παγκόσμιου πυρηνικού πολέμου. Κοίταζα κάποια στιγμή το, μια αυτή η φράση του Αϊνστάιν που έλεγε ότι δεν ξέρουμε τι όπλα θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, Ο Τέταρτο όμω θα γίνει με και ο Λοιπόν, οπότε η δικιά μα επιλογή εδώ, χάμω μια ομάδα ανθρώπων, είναι να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα, ετοιμάζομαι ένα μάθημα για ψευδοεπιστήμη, μια ομάδα ανθρώπων στο μάθηση. Πέρυσι πήραμε την πρωτοβουλία για να ενθαρρύνουμε καλούς εκπαιδευτικού, που δεν ακούνε ούτε ένα καλό λόγο, που παίρνουν πρωτοβουλίε, που κάνουν πρωτότυπα πράγματα. Κάποιοι μετέχουν σε ευρωπαϊκού διαγωνισμού και βραβεύονται. Και δεν άκουσες ποτέ να τους λέει η πολιτεία καλό λόγο διότι η διάκριση είναι κακό πράγμα. Ε? Να διακρίνεται κάποιος με την κουλτούρα που έχει επικρατήσει τις ισοπαίδεσης και την, να μην διακρίνουν τις ποιότητες και δημιουργήσαμε ένα βραβείο με όνομα Εύρικα-Εύρικα και με χρηματικό έπαθλο, 2.000 ευρώ, κάποιοι βάλαμε και από δικούς μας πόρους για να γίνει αυτό και κρατικούς πόρους για τον εκπαιδευτικό και σίλια για το σχολείο. Και είχαμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα εκπαιδευτικού από ένα επαγγελματικό λύκιο της Θεσσαλονίκη, νυχτερινό μάλιστα. Τέτοιες είναι οι δικές μας επιλογές, μικροσκοπικές επιλογές, ενδεχομένω δεν αλλάζουν την κοινωνία, αλλά νομίζω ότι προς να μένουμε άπραγη, τελείως, ας επιλέγουμε κοινωνία
0: πολιτών, νομίζω, χρειάζεται η χώρα. Τελείο. Μάλιστα. Ο Κύριος Ζούρος,
1: καλώ ήρθατε στην παρέα μας, και καθηγητά. Το μικρόφωνο ανοίξτε αν αν έχετε την Δεν σας σας ακούμε κύριε Κύριε Ζούρο, δεν σας σας ακούμε. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο. (laughs) Τώρα σας ακούμε. Όχι, το ξανακλείσατε. Τώρα, τώρα. Τώρα. Λοιπόν, δεν θα αναφερθώ
9: στον ομιλητή. Τα έχουμε πει πολλές αυτά τα πράγματα. Αλλά θα μπω μέσω στα αυτά που έχω να πω. Θα αναφερθώ πρώτα σε αυτά που ακούστηκαν ότι ο είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση είναι μέσα στην ψυχολογία μας κατά κάποιο τρόπο θέλετε από το φόβο του θανάτου θέλετε από την αδυναμία να εξηγήσουμε τα μυστήρια της φύσης και τη, και τη δύναμη της φύσης και σιγά σιγά με αυτή την νοοτροπία έχει δημιουργηθεί και μια κατάσταση στο τη κοινωνία στο ότι ο ανορθολογισμός είναι είναι έναν κακό με το οποίο πρέπει να ζήσουμε. Α, νομίζω ότι αυτό ισχύει μόνο σαν ποσοστό και δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, η απόδειξη υπάρχει. Εάν η ανθρώπινη φύση είναι ίδια όπου βρούμε τον άνθρωπο, τότε γιατί υπάρχουν διαφορές κοινωνικές, γιατί ο ανορθολογισμό είναι πιο χαμηλός αν θέλετε, στη βορειο Ευρώπη και είναι πιο ψηλό σε άλλα μέρη του κόσμου. Άρα, το κοινωνικό περιβάλλον σίγουρα μπορεί να περιορίσει τον αγροφολισμό και μάλιστα πολύ δραστικά. Τώρα, άρα, αυτά είναι το τι πρέπει να κάνουμε που ήταν και η τελευταία ενότητα του Στέφανα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο ψυχολόγο ή μάλλον πέδα ψυχολόγο στο κρατίο. Αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι πρώτες πρώτες εντυπώσεις που παίρνει το παιδί είναι σχεδόν τόσο δυνατές όσο και σαν να τις πληρονόμησε στο DNA του. Οι πρώτες εντυπώσεις παραμένουν και δεν μπορούν να βγουν εύκολα στην υπόλοιπη ζωή του της σκουβαλάει το παιδί. Λοιπόν, αν έχετε μια κουλτούρα που θέλει να φορτώσει το παιδί από πολύ νωρί, με πεπιθήσεις, με βεβαιότητες αντί να καλλιεργήσει τα ερωτηματικά και τις αμφιβολίες ε, τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι και γνωρίζετε ότι είναι μια μεγάλη δύναμη στην κοινωνία μας η οποία καλλιεργεί αυτές τις πεπιθήσεις από πολύ Αν ανέγεται μια θρησκεία η οποία είναι φορπωμένη με μυστικισμό, με τελετουργίε. Πώς θα θέλετε ένα παιδί που θέλει να πιστέψει ότι με το κερί θα κατευνά σε ένα κοκό πνεύμα όταν αυτό το πιστέψει, όταν το πούμε στα τέσσερα χρόνια του και στα πέντε πώς θέλετε από αυτό το παιδί να μην μπέσει θύμα των fake news και της παραπλάνησης. Αυτά τα πράγματα είναι τόσο φανερά μπροστά μας που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ευθέω και να πιάσουμε τον τάβρο και τα κέρατα. Είναι φανερό. Άρα λοιπόν, μάλιστα το έχω γράψει και σε μια επιστολή μου στην καθημερινή όταν κτήθηκε θέμα κατά πόσο τα αγγλικά πρέπει να μπορούσε στο νηπιαγωγείο και μερικοί διαφώνησαν εγώ είπα ότι όχι μόνο την αγγλικά αλλά και η τέχνη της σκέψης αυτό που λέμε ε, επιστημολογία επισήμως αυτή η τέχνη της σκέψης πρέπει να μπει από το νηπιαγωγείο Άν είναι δυνατόν να διδάξουμε λογισμό λογισμό πιθανότητων στα παιδιά του του, του νηπιαγωγείου. Είναι τόσο βασικό αυτό. Επομένως επαναλύουμε σε κάποιο συνάδελφο που είπε ότι είναι θέμα παιδείας. Είναι όντως θέμα παιδείας. Αλλά ας παραδεχθούμε ότι η παιδεία στην Ελλάδα δεν είναι δυστυχώς χειραφετημένη. Αυτό θα μου να πω. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Δεν ξέρω ότι ο κύριος Τραχανάς θα θέλει να προσθέσει κάτι σε αυτά τα αρχόμασια και Εμείς
2: έχουμε πει πάρα πολύ συχνά με τον κύριο Ζούρο. Ε, αλλά εμένα με έχει, παρόλο που θα προτιμούσα ο παράγοντας περιβάλλον να είναι πολύ πιο επιτραστικός στη διαμόρφωση των ανθρώπων, αλλά σοκαρίστηκα κοιτάζοντα προκαιρού, αφορμή μια συζήτησή μα, μια μελέτη που νομίζω είναι από αυτέ που καταστέλλονται, διότι δεν είναι πολύ ευχάριστη τα αποτελέσματά τα αποτελέσματα τη. Με μονοζυγοτικού διδήμου, ταυτόσιμου διδήμου, που να από το Πανεπιστήμιο τη Μενεσότα για δεκαετίε γίνεται τώρα, και δυστυχώ έδειξαν. Παιδιά που χώρισαν, είναι 100 περιπτώσεις παιδιών, τα χώρισαν από τους, είτε πέθαναν οι τους, από τελείως διαφορετικές οικογένειες και μετά παρακολούθησαν την εξέλιξη αυτών των παιδιών. Ο κύριο Ζούρντ μπορεί να το πει πολύ καλύτερα από μένα. Η, ε, η ταυτότητα συμπεριφορών ήταν απίστευτη. Ε, αν ο ένας ήταν φανατικός με τεθρησκή επειδή ήταν το το περιβάλλον ή αν ήταν φανατικοί ποδοσφαιρόφιλοι οι άλλοι ήταν εξίσου φανατικός ολυμπιακός α το πούμε έτσι με ελληνική το ελληνικό αντίστοιχο και ομολογώ με σοκάρισε διότι όλοι μας ο δυτικός ή οι, οι κοινωνίε στις οποίε ε, ζούμε και είμαστε τυχεροί που ζούμε σε αυτές Βασίζονται πάντα στην παραδοσία το εκπαιδευτικό σύστημα, η παιδεία έχει μια μεγάλη επιδραστική ικανότητα πάνω στους ανθρώπους και αλλήμω να χάσουμε αυτή την πεποίθηση. Ε, αλλά πνάλλη με ρελιά η βιολογία σου αγαπητέ Λευτέρη ε, και το ότι σύνθετες συμπεριφορές κληροδοτούνται ή ο ίδιος δεν μου έκανες προπαγάνδα ας πούμε ότι, το ότι οι άνθρωποι πιστεύουν, έχει γενετικό καθορισμό, διότι δίνει μια συμπάγεια στην ομάδα. Το ότι πιστεύουμε γύρω από τον ασυγό. Και μάλιστα έκανα ο ίδιο τον λίγο τραγικό αντίλογο, δηλαδή το γονίδιο της αμφιβολίας, το θεωρώ ότι ευγενέστερο μπορεί να συντηρήσει μια... Ανοιχτή η κοινωνία το γονίδιο της αμφιβολίας. Έχουμε ούτε επιθύσεις αλλά πάντα ανοιχτής το ενδεχόμενο να έχει ο άλλος δίκιο. Φαντάζομαι λοιπόν να έλεγα αγαπητέ και θα κλείσω εδώ. Με όταν κάνουν γιουρούσια απέναντι ασύ λες βρε μήπως έχουν και αυτή δίκιο. αν δεν επιζήσεις το γονίδιο της αμφιβολίας μετά από αυτά. <laughs> λοιπόν... <laughs> είναι λίγο μαύρη η εικόνα. Αυτή δεν θέλω να την πάρουν πάρα πολύ. Αυτά, αλλά είναι ένα σοβαρό αντίλογος Και αν θέλεις Λευτέρη, να πει δύο σχόλια ανάμεσα. Ο γενετικό καθορισμό, πόσο ισχυρό είναι, στη φανατισμό, για παράδειγμα.
9: Ε, έτυχε να διαβάσω πρόσφατα με, ευκαιρία, με την ευκαιρία της πανδημία ότι ο αρνητισμό, η απόρριψη, αν θέλετε, της, της επιστήμης είναι αρκετά ισχυρά προκαθορισμένη από γενετικούς παράγοντες, μάλιστα μερικοί το ανεβάζονται και μέχρι το 30% oh. ε, ότι αυτή η τάση ότι εγώ κύριε δεν θα με πείσεις εγώ είμαι αυτός που είμαι και εσύ μου το λε και εγώ θα πάω αντίθετα ακριβώς επειδή μου το λες. Yeah. <laughs> Κοίταξε, δεν μπορώ να ξέρω αν 30% άντσα κατά ότι είναι ότι είναι αρκετά υψηλό. Α, γενικά η, θα έλεγα η διχοτόμος μεταξύ του πείθω με πολύ γρήγορα διαμορφών απόψεις και το άλλο ότι αμφισβητώ, αμφιβάλλω, διερευνώ. Αυτή η δικότητα είναι πραγματικά αρκετά ισχυρά και ονομιμένη. Ναι. Ευχαριστώ.
8: Ε,
2: και βλέπετε βέβαια με αυτό την ο, ο δικός μας πολιτισμός, ο ο ευρωπαϊκός αλλά και ο ομαρξισμός σε μεγάλο βαθμό βασίζονται στην παραδοσή του Tabula ράζα. λευκό χαρτί, το οποίο βέβαια είσαι και την ολοκληρωτική του εκδοχή. Διότι ε, θεωρούμε τον άνθρωπο λευκό χαρτί, δεν έχει πίσω του ούτε τις βιολογικές καταβολές του. Τη ζωώδη φύση του, ζώα είμαστε. Μας το επιθυμίζουν διαρκώς οι βιολόγοι. Η ιδέα του ανθρώπου ως χωριστού, κάτι χωριστής οντότητας μέσα στη φύση, εισπράττουμε επίπληξη από τους βιολόγους. Έχει βιολογικές καταβολές, έχει για το καλύτερο, ικανός για το χειρότερο. Ο, και πολλές φορές αυτός ο, η υπεποίθηση στην ε, λευκό χαρτί επί του οποίου εμείς η καλή, η καλή κοινωνία οι αναμορφωτές, το εκπαιδευτικό σύστημα ο νέος άνθρωπος στη Σοβιετική Ένωση θα εγγράψουμε τα σωστά μηνύματα έχει μέσα του και έλλειψη αγάπη για τον πραγματικό άνθρωπο για το όν που είναι ο πραγματικός άνθρωπος ο, και είναι μια εξειδενίκευση που νομίζω είναι και λίγο επικίνδυνη. Δεν σέβεσαι τον άλλον για αυτό που είναι. Οπότε ενδεχομένως, δεν ξέρω, μήπως αχυρώνω και όλο όσα είπα προηγουμένως, αλλά ε, ένα περισσότερο σεβασμό, δηλαδή όταν απευθυνόμαστε στους ανορθολογιστές, με εξαίρεση, εγώ θέλω να ξεχωρίζω, ένα δέκατα το βάζω στο μυαλό μου, αυτό το νούμερο διακινητών, και ένα ενδιάμεσο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι είναι επηρεάσιμοι. Διότι είναι και μια άλλη πλευρά των ανθρώπων, όπω λέει, δεν θέλω και να θεωρούμε περιθωριακό στοιχείο, να μην έχω την επικρότηση μιας ε, ε, κοινωνία που τη θεωρώ καλύτερη, των πιο μορφωμένων ανθρώπων, των καλύτερων, των πιο. Ε, ε, Τέλο πάντων διακεκριμένων μελών της κοινότητα μου και της κοινωνία. οπότε σε αυτό τη μεσαία ζώνη νομίζω θα επανέλθω ο, ε, το πεγνίδι συνεχίζει να παίζεται ευτυχώς και ίσως εκεί πρέπει να αναποθέσουμε τις ελπίδες μας γιατί αν πάμε πολύ προς τον γενετικό καθορισμό ε, και το άλλο όκρο ε, επικίνδυνο το λευκό χαρτί ο άνθρωπος έχει μέσα του έλλειψη πραγματικής αγάπης για αυτό του ατελέσσον.
0: Πρέπει να το αγαπάμε λίγο, λίγο περισσότερο. Το λόγο,
4: Επειδή ακριβώς αυτά που θα αποέρχονται απευθείας σαν συνέχεια της τελευταίες αυτής της συζήτησης δύο πράγματα θέλω να πω. Ένα για τον γενετικό προσδιορισμό. Ε, τότε αυτά πίστευαν Αυτά μπορούσαν να αποδείξουν. Το Τώρα η επιστήμη προχωρά. Η επιστήμη προχωρά και βλέπουμε όλοι ότι οι επιστήμες που ανοίγονται μπροστά μας γιατί αλλού κάνουμε πολύ μεγάλα σημαντικά βήματα είναι οι νευροεπιστήμες, δομή του εγκεφάλου, το ένα το άλλο. Δύσκολο πεδίο. Ναι. Επειδή ακριβώς αυτά δεν είναι μόνο θέματα ούτε βιολόγου ούτε γενετιστού αλλά είναι ακριβώς η επιστημονική περιοχή με τη βιοιατρική τεχνολογία που από το τμήμα μου ας πούμε, δουλεύουν πάρα πολύ σε αυτά με ηλεκτρολόγων, μηχανικών, δίκτυα, βιοτεχνολογίες, είναι ακριβώς η πρόκληση του μέλλοντος. Όταν θα μάθουμε, έχουμε κάνει τις μεταμοσχεύσεις της καρδιάς, όχι μόνο οι καρδιολόγοι, έτσι και αυτοί που ήξεραν να κάνουν και τον τεχνικό, με, την τεχνική λύση και να γίνει. Όταν, λοιπόν, θα αποκρυπτογραφήσουμε πιθανά, κάποια στιγμή θα βελτιωνόμαστε τη δομή του εγκεφάλου, το πώς λειτουργούμε, τις ασθένειες, ε, με, Σχιζοφρένεια. Τι είναι η σχιζοφρένεια, Τάμπουλα Ράζα, κληρονομική είναι. Έχουμε ποτέ σκεφτεί αν στου αντιβολιαστέ το 10% που λέτε, κυρία Τραχανά, είναι άνθρωποι τέτοιοι που δεν μπορούν να ορίσουν τίποτα από τη ζωή του λογικά, δεν φταίνε. Άρα, να το μελετήσουμε. Είναι μεγάλη πρόκληση και είναι ακριβώ η επιστήμη του μέλλοντος. Όλα τα άλλα τα έχουμε αγγίξει λίγο, αλλά στη βιοιατρική τεχνολογία βλέπω ότι αυτή είναι η επιστήμη του μέλλοντο, το κομμάτι που ανοίγει μπροστά μα. Ωραία πρόκληση. Δεν είναι εύκολη. Άλλα ζωή να έχουμε και να τα προσπαθήσουμε και εκεί θα δούμε λοιπόν και ποιο κομμάτι μπορούμε να θεωρούμε ορθολογισμό εξορισμού και τι ανορθολογικό. Άρα αυτό είναι ένα ωραίο κομμάτι και μα τούβολε πανδημία μπροστά μας γιατί όλοι αυτοί ψηφίζουν με ισότητα ψήφου. Ενώ έρχονται οι καημένοι με, ένα, με μια διαφοροποίηση από του υπόλοιπου, χωρί να φταίνουν, και έχουν ισότητα ψήφου και προσδιορίζουν το αποτέλεσμά μα. Αυτό, λοιπόν, να το κρατήσουμε. Δεν τα ξέρουμε όλα, ποτέ δεν τα ξέρουμε όλα, αλλά είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι το θέμα της παιδείας. Ίσως προερχόμαστε πολύ από τον τομέα της παιδείας, όπως και εγώ, από την εκπαίδευση και θεωρούμε ότι όλα γίνονται από την παιδεία την οποία ταυτίζουμε με την παιδεία που δίνεται από το δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν μάθαινε ο κόσμος έτσι τώρα τελευταία. Έχουμε κάνει τα πανεπιστήμια, την τρίτο το ένα άλλο, και νομίζουμε ότι είναι πια ο τη σοφία και τη επιστήμης. Αλλά γυράσκω ή διδασκόμενος. Και πώ διδασκόμαστε στη ζωή μα, μέσα από το θεσμικό κράτο, από το περιβάλλον, από την κοινωνία που κινούμαστε. Είπατε, κύριε Τραχαρά, ότι θέλουμε πολίτε, κάπω έτσι την κοινωνία. Όντω, αν εγώ είμαι φοι... μηχανικό, μάθω στου φοιτητέ μου ότι το πολύ απλό, το πολύ βασικό, τον όρκο του μηχανικού, χωρί να φτιάξει υποδομέ, δεν χτίζει κτίριο. Έτσι φτιάχνουν έναν καλό μηχανικό. Είναι η που πρέπει να υπάρχει η επαγγελματική σε αυτόν τον τομέα. Και όταν βγαίνει στη χώρα, σε μια χώρα που έχτισε τριόραφα με τα πάντα πάνω σε βόθρους, Ποια παιδεία από εκεί και θα έχεις στη ζωή του μετά τα 25 του χρόνια που φύγει από μένα τον καταπληκτικό καθηγητή και τον καταπληκτικό εκπαιδευτικό. Θα μάθει στη ζωή του και αυτό είναι εκπαίδευση. Είναι βίωμα και είναι πάρα πολύ ισχυρό ότι μόνο έτσι θα βγάλεις λεφτά, ότι μόνο έτσι πορεύεσαι και εν πάση περιπτώσει, φίλε μου, έτσι κάνει ο κόσμος γύρω και δεν πεθαίνει, επιβιώνει. Μέχρι να έρθει μία μάνδρα, ένα μάτι, ένα RNG και εδώ στη Θεσσαλονίκη που μας φεύγουν τα σπίτια από τα χώματα και θα καταλάβει ότι έπρεπε να έχεις μια γνώση, να είσαι λίγο πιο επιστήμονας, πιο δεοντολόγος. Άρα αυτό το κομμάτι της, διαμο... της οργάνωσης, της θεσμικής του κράτους μας πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ γιατί αυτό είναι η παιδεία που μένει στον κόσμο. Και λέμε γιατί στην Βόρεια Ευρώπη είναι διαφορετικοί οι άνθρωποι, μα γιατί έχουν ένα κράτος που τους μαθαίνει τι είναι η παιδεία και η συμπεριφορά η κοινωνική που οδηγεί στο γενικό καλό. Όλου μας συμφέρει να έχουμε αυτήν την παιδεία και να δουλέψουμε όλοι. Και το πίστεψαν αυτό το πράγμα. Και θα σα πω το εξή. Οι Έλληνε έξω διαπρέπουν. Γιατί διαπρέπουν, Μόλις πάνε έξω, αποκτούν την παιδεία του δομημένου περιβάλλοντος. Ας έχουν και κακά νηπιακά, μαθητικά ή και τριτοβάθμια γνώση από τη χώρα του. Εκεί θα φερθούν έτσι όπω πρέπει και πράγματι θα αποδώσουν. Και έχω δει πάρα πολλού Βορειοευρωπαίου που ήσταν εδώ και γίνανε Ελληναράδες. Άρα, <laughs> να επεκτείνουμε λίγο την παιδεία σε αυτό που λέμε διαβίου κατάρτιση, που είναι ελληνικότατο, και να προσέξουμε ότι όχι μόνο η εκπαιδευτική, όλο το θεσμικό μας κράτος δεν δουλεύει σωστά. Να σκεφτούμε ότι ακόμα δεν χωρίσαμε δεν, δεν ακολουθούμε το βασικό αξιωματιστό. Ε, δημοκρατίας, χωρισμό κράτου και εκκλησία. Νομίζουμε ότι αυτό στου ανορθολογιστέ που βλέπουμε γύρω μα δεν έχει επίδραση. Είναι βασική δημοκρατική αξία. Τι δημοκρατία έχουμε. Δεν είναι θέμα παιδευτικό, δεν είναι θέμα παιδεία. Για να μην πάω και σε πολλά άλλα. Άρα, θα πρέπει να δούμε τι παιδεία κυκλοφορεί μέσα στην κοινωνία μα και αυτή δεν προέρχεται μόνο από τον καλό δάσκαλο και πώ θα διδάξουμε τη μηχανική, τη φυσική, τα αγγλικά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μετά τα 25, η παιδεία που θα μείνει στο κύτταρο του κάθε Έλληνα είναι αυτή που θα πάρει από τη δομή τη κοινωνία του. Άρα, εγώ τώρα, μετά από τόσα χρόνια στην εκπαίδευση, επειδή ακριβώ όμω έκανα και αυτή την μετάθεση που λέγατε, κυρία Τραχανά, βρέθηκα στην κοινωνία, είμαι σε θέση μέσα στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και βλέπω πώ δουλεύουν εκεί τα πράγματα, που έρχονται άνθρωποι με πάρα πολλά πτυχία με ντοσιά, υπερμορφωμένοι με τα χαρτιά του. Εντάξει, θα πρέπει λίγο να ξαναδούμε ε, την αντίληψη παιδείας μαζικής και σύγχρονης στη σημερινή εποχή, έστω και πάνω από το διαδίκτυο. Δεν έχει μόνο κακά, έχει και πάρα πολύ καλά πράγματα και το ξέρετε εσείς που κάνετε αυτή τη μαζική παιδεία στα διαδικτυακά μαθήματα. Άρα, παιδεία σημαίνει διαφορετικά πράγματα σήμερα από πριν 10, 20, 30, 50 χρόνια.
1: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρέμβαση. Δεν ξέρω ότι και ο Στραχάνας θα θέλει να προσθέσω. Δεν μπορώ να, να
2: διαφωνήσω καθόλου σε αυτά τα οποία είπατε. Να προσθέσω και εγώ την πολύ απλή διαπίσταση ότι πάρα πολλά πράγματα τα μαθαίνουμε κόβοντας κίνηση με λαϊκή γλώσσα πώς γίνονται τα πράγματα γύρω μας στην κοινωνία ασχίζοντας από του γονιούς μας, τους φίλους των γονιών μας μετά στην ευρύτερη κοινωνία και γι' αυτό και θα κλείσω εδώ βλέπετε το τυπικό παράδειγμα του Έλληνα φοιτητή όσο είναι εδώ χάμω το μήνυμα το οποίο παίρνει κυρίαρχα δεν είναι το μόνο από το περιβάλλον είναι ότι ο δός προς την επιτυχία στη ζωή δεν περνάει μέσα από τη σκληρή προσπάθεια αλλά περνάει από πολλά άλλα κανάλια okay. περνάει από κόμματα, περνάει από okay. κοινωνικές okay. γνωριμίες περνάει ο ίδιος άνθρωπος ξαφνικά βρίσκεται σε ένα άλλο περιβάλλον στο εξωτερικό είδαμε μέτρου φοιτητές μα εδώ με είχαν καλέσει κάποτε μια ομάδα από αυτού στην Οξφόρδη και βρίσκονται σε ένα άλλο περιβάλλον το οποίο εκπέμπει ένα αξιόπιστο μήνυμα. Δεν είναι τέλειε σε αυτέ τι κοινωνίε, αλλά εμπολίζει αξιόπιστο μήνυμα ότι αν εργαστείς συστηματικά, θα πας μπροστά. Ουσιαστικά, οι άνθρωποι, επειδή είναι έξυπνοι άνθρωποι, ξέρουν το συμφέρον του οι άνθρωποι. Όταν είναι αξιόπιστο αυτό το μήνυμα, τότε πράγματι βλέπει τον ίδιο άνθρωπο να συμπεριφέρεται πολύ διαφορετικά. Άρα αυτή η πλαστικότητα στη συμπεριφορά μας νομίζω είναι που δίνει μεγαλύτερη έμφαση τότε σε αυτό που λέτε, στον κοινωνικό παράγοντα τι κοινωνικό μήνυμα εκπέμπεται από το περιβάλλον. Έτσι ανάγαμε το πρόβλημα στο να αλλάξουμε τη κοινωνία και εγώ δεν... (laughs) (laughs) Ήταν τελείως λάθος. Ήταν τελείως
4: λάθος. (laughs) Μάλιστα.
1: Ο κύριος Οικονομόπουλος έχει μια τελευταία ερώτηση γιατί είναι και ήδη προχωρημένη η ώρα. Ο Άρης. Ε, ε, ο κύριος Οικονομόπουλος. Ναι. Κλείσω, λοιπόν τη συνάντηση. Ε,
12: να συγχαρώ τον κύριο Τραχανά για την συνοπτική αλλά πλήρη παρουσίαση του θέματος. Ε, να θυμηθώ μια συνάντηση ε, βραδινή ώρα στο υπόγειο, εκεί που ήταν η καφετέρια του, Πανε... του Τμήματος Φυσικής, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, συναντώ το Στέφανο σε ένα διάδρομο, του λέω «Πού πας, θα μπω στην αίθουσα παρακάτω». Λέω «Τι γίνεται σε αυτή την αίθουσα» μου απαντάει «Αλληλοδοξαζόμαστε, αυτοδοξαζόμαστε μάλλον». Ε, αυτό είναι ένα ευρύ ρεύμα στην ελληνική κοινωνία, με πηγές βέβαια ένα άλλο μεγάλο ποτάμι της υπερβολικής φιλοδοξίας που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Μήπως μία πηγή του ορθολογισμού είναι η ανάγκη να αυτοδοξαζόμαστε τόσο πολύ μέσα σε αυτή την κοινωνία. Μήπως μία ρίζα έρχεται από εκεί.
2: Δεν ξέρω, αγαπητέ Άρη, αν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Δεν είμαι κοινωνιολόγος. Βλέπω, το βλέπω στη διαπίστωση αυτό το οποίο λέτε. Αλλά δεν ξέρω αν είναι ένας από τους καθοριστικού παραγόντες είναι παρεμπίπτουσα εκδήλωση άλλων πιο ο βασικών φαινομένων. Δεν μπορώ να το αξιολογήσω. Αν αυτό θα μαζόμαστε, δηλαδή. Αυτό είναι το βασικό ψυχολογικό μας χαρακτηριστικό. Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί.
12: Δηλαδή, καμιά φορά η ανάγκη να αναδειχτούμε πάση θυσία. Σε ό,τι αφορά το 60% του πίνακα για αυτούς που πιστεύουν στο μάτι νομίζω ναι. στο ξεμάτιασμα. Οι πηγές εδώ είναι πολύ βαθιές, οικογενειακές, τρισκεφτικές, περιβάλλοντα. Πάντως θυμάμαι τη μητέρα μου να με ξεματιάζει σε πολύ μικρή ηλικία <Κι> και να βρίσκει ότι το πρόβλημά μου δεν ήταν κάποιο μικρόβιο προφανώς αλλά ένα μάτι το οποίο το εξεδίω και πάλι συγχαρητήριο.
2: Για να κλείσω λοιπόν τότε με μία, αυτό το θέμα, με μία χιμωριστική, ε, ένα περιστατικό με τον Νίλς Μπόρ, αυτός ήταν ο στρατηγός, όπως τον λέω, της Κυβαντικής Επανάστασης ε, στην Κοπενχάγη και αγνωστικιστής, όπως ήταν οι περισσότεροι. Και τον βλέπει μια μέρα, βλέπει ο τον να έχει κρεμάσει πάνω από την πόρτα του σπιτιού του ένα πέταλο αλόγου που διώχνει τα κακά πνεύματα κατά της δοξασίας και του λέει βρε εσύ εσύ όπως και πάσεις τέτοια πράγματα εδώ και του απαντάει αυτό λένε ότι κάνει καλό ακόμα και όταν δεν το πιστεύεις με το ξεμάτιασμα και αυτό είναι αυτό το 66%.
1: Μάλιστα Αυτά λοιπόν Ευχαριστούμε πάρα πολύ Εγώ ήθελα να επιθυμήσω τη ρίση του Μπέρτο Αϊκο, Ο οποίος είπε ότι δεν είμαι προληπτικός γιατί είναι γρουσουζιά (laughs) (laughs) Λοιπόν και νομίζω ότι (laughs) η σημασία είναι ότι αν κάποιος πιστεύει ότι είναι στο μάτι έχει την τάση να εξηγεί όλα τα, τα κακά τα οποία τους Ο συμβαίνουν μάτου. μέσα από αυτό το πράγμα και αυτό, ε, ουσιαστικά αυτό δικαιώνεται. Οπότε μπορούμε να την πάρουμε κάπως έτσι τη ρίση του, του ΕΚΟ. Ναι.